0: Fußmund, Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund. Hallo lieber Florian. Hallo Nibres. Schön, dass du da bist. Wie geht's? Ja, vielen
1: Dank. Mir geht's gut. Die Zeiten ähm, wirken Beruhigender und beruhigen sich und äh, die Corona-Pandemie, in der wir diese Folge noch immer aufnehmen, ähm, macht so ein bisschen den Eindruck, als würde sie sich entschärfen und mhm. somit das Leben etwas bereichernder werden wieder. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das genauso wie du und ich freue mich auch, dass äh, so langsam eine Besserung in Sicht ist. Und ähm, auf dieser positiven Welle, äh, die da am Horizont erscheint, versuchen wir heute auch ein bisschen zu reiten und äh, für euch eine spannende, interessante und lehrreiche Folge auf die Beine zu stellen, heute mit einem Thema, ja, das äh, glaube ich das meist gewünschte Thema war mhm. von Hörern und Hörerinnen da draußen, wir kriegen ja immer wieder Nachrichten ja mit Themenbeispielen oder wünschen, worüber wir sprechen sollen und ich muss sagen, das heutige Thema ist mit Abstand am meisten genannt worden, mit der Bitte darüber zu sprechen. Deswegen und auch aus anderen Gründen haben wir uns das vorgenommen, das zu machen, ist uns auch irgendwie eine Herzensangelegenheit, da mal drüber zu sprechen. Es soll heute um vegetarische und vegane Ernährung bei Kindern gehen. Ein Thema, das zum einen sehr neu ist, zum anderen auch kontrovers besprochen wird. Und ja, dadurch, dass du äh, ja vegetarisch auch lebst und ich vegan, das haben wir ja hier schon mal auch hier und da mal angerissen und ähm, durchscheinen lassen. Ja, auch ein persönlich wichtiges Thema, auch eine Herzensangelegenheit. Und ähm, weil wir uns mit diesem Thema auch immer wieder auseinandersetzen, persönlich ähm, wollten wir da nicht lange fackeln, ähm, um das zu besprechen. Allerdings ist es auch ein Thema, ja, wo es ähm, gar nicht mal so viele Studien gibt ähm, aus der jüngsten Zeit, gerade in Deutschland, äh, hat man das Gefühl, geht so gerade erst langsam los mit den größeren Studien. Und es ist ein Thema, wo es extrem viele Vorurteile gibt. Ich glaube, äh, so wie bei keinem anderen Thema. Also ähm, ich kann mich noch erinnern äh, an Studium, wo wir äh, mit dem Thema das erste Mal konfrontiert worden sind. Da hieß es immer, nee, eigentlich das geht gar nicht. Ähm, so richtig erklären konnte es eigentlich. Keiner, es wurde immer auf irgendwelche Nährstoffe verwiesen, die man vielleicht dann zu wenig einnimmt. Aber es war immer so ein direkter Stempel, der da drauf geknallt worden ist. Und da hat sich vieles getan in letzter Zeit, ist mein Eindruck.
1: Ja, ich meine, jetzt ist dein Studium auch schon eine Weile her. Meinen Sie es noch länger her? Das, den Eindruck kann ich nur genauso teilen. Allerdings ist es auch, wenn man in die Literatur schaut, nach wie vor ein sehr kontroverses Thema. Also es ist nicht so, dass jetzt mittlerweile seit, sage ich mal, 2016 hier alle Studien belegen, ähm, diese Ernährungsformen sind äh, ebenbürtig den der fleischvollen Kost. Ähm, das ist überhaupt nicht so. Ich habe heute auch noch Studien gelesen von, ich glaube die war von 2017 oder 2018, wo das sehr, kritisch, ja, kritisch hinterfragt ist fast schon zu so positiv. Also das war eine äh, sehr negativ gefärbte Studie, die da durchaus auch zu dem Schluss gekommen ist, dass man, dass es da Probleme geben könnte mit diesen Diätformen oder mit diesen Ernährungsformen, wo man aber sagen muss, das entspricht jetzt nicht dem aktuellen Stand der Wissenschaft und, und nicht dem, dem, wie es mit diesen Ernährungsformen mittlerweile äh, aussieht bei der Handhabung. Das liegt sicher an der modernen Zeit. Es ist im Jahr 2021 sicher anders möglich, diverse Nährstoffe zu supplementieren im Vergleich zu den 90er Jahren oder so. Das Wissen ist auch ein anderes. Das Allgemeinwissen ist ein anderes. Nicht zuletzt durch das Internet kann sich ja können sich viele Menschen hier Zugang verschaffen. Ähm, und Aber es ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. In der Theorie nicht und in der Praxis erst recht nicht. Da werden wir sicher auch noch darauf zu sprechen kommen. Ähm, vielleicht fangen wir mal an mit den ersten äh, Punkten oder Definitionen. Ich meine, was jetzt vegan und vegetarisch ist, das wird so wahrscheinlich jedem geläufig sein. Aber vegetarisch ist nicht gleich vegetarisch wohingegen vegan? Vegan. Es gibt so ja Abstufungen? Nee. Aber bei vegetarisch ist ja, man kann ja Vegetarier sein und doch äh, Fisch essen. Das ist eine eigene Sparte, auch wenn es ja. dann kein wirklicher Vegetarier ist. Aber so gibt es ja genau. so ein
0: paar Untergruppen. Genau, ich glaube, das nennt man dann Pesketarier, wenn man genau. Fisch isst. Ähm, dann gibt es äh, Vegetarier, die ähm, Eier essen. Ähm, ausschließlich als tierisches Produkt. Manche, genau. die zusätzlich Milch konsumieren. Ähm, da gibt es also, wie du richtig sagst, äh, diese Lacto-Vegetaria, Ovo-Lacto. Mhm. Also da gibt es verschiedene Abstufungen. Bei veganen ähm, ist es eigentlich ziemlich äh, klar. Da werden auf ähm, jegliche tierischen Lebensmittel äh, verzichtet. Da wird manchmal noch so ein bisschen diskutiert über den Honig, der streng genommen natürlich auch ein tierisches Lebensmittel ist, wo ähm, einige dann sagen, naja, ich bin vegan, aber Honig kommt manchmal vor. Ähm, aber das ist dann schon sehr ins Detail. Also das ist, äh, da gibt es nicht viele Abstufungen, das ist relativ ähm, klar. Was ich noch sagen wollte, vielleicht noch ähm, bezüglich der äh, Studien, was man natürlich sagen muss, ernährungsmedizinische Studien sind mit so das Schwierigste, äh, was man ja eigentlich machen kann. Das ist ja nicht so leicht, wie wenn man sagt, ich teste jetzt ein blutdrucksenkendes Medikament und dann gebe ich dem einen ein Placebo und dem anderen das Richtige und dem dritten gebe ich gar nichts und dann vergleiche ich das einfach. Eine Ernährung ähm, hat ja so viele Facetten, es ist gar nicht so leicht überhaupt zu kontrollieren, wie viel von welchem Nährstoff, wie viel Gramm nimmt jemand zu sich, über welche Zeit. Das heißt, das ist schon anspruchsvoll, da Studien auf die Beine zu stellen. Was man aber auch sagen muss, das Thema ist immer mehr ähm, ja, zum äh, Mainstream geworden, ähm, auch aus meiner Sicht natürlich auch was Gutes und ähm, wenn man sich so die aktuellen Zahlen auch mal anguckt, ähm, jetzt auch nachdem wir das so ein bisschen definiert haben, Stand 2020, ähm, da habe ich aus der Quelle von ProVetch.com, das ist so eine, ähm, so eine Institution, die ähm, da so ein bisschen das Auge drauf hält, gibt es in Deutschland momentan 8 Millionen Vegetarier und 1,5 bis 2,5 Millionen Veganer. Also das sind schon mittlerweile circa 12 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Tendenz steigend. Also man sieht auch, wie wenn man sich so Kurven anschaut, wie das zugenommen hat. Gerade die Zahl der Veganer hat sich, glaube ich, in kürzester Zeit verdoppelt. Und das Interesse steigt immer weiter. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir Ärzte und Ärztinnen, aber vor allem die Kinderärzte, sich mit dem Thema auseinandersetzen und eben nicht da einfach ähm, ja das Vorurteil schwingen. Weil ähm, man muss es ehrlich sagen, wir Mediziner, wir lernen im Studium schon relativ wenig über Ernährung, ehrlicherweise. Also da ähm, das kann man auch hier offen zugeben, ähm, viele ähm, Ärzte, würde ich sagen, kennen sich wirklich nicht. Super gut mit Ernährung aus. Das ist aber bei diesem Thema schon notwendig. Und weil das so ein zeitgenössisches Thema ist, für das es auch viele Gründe gibt, sei es die, die Verringerung von Klimaschäden, sei es ethische Gründe gegenüber der Verringerung von Tierleid oder auch Effekte auch positiv für die Gesundheit ist das Thema hier so angekommen, dass man es sich einfach als Mediziner nicht mehr leisten kann, sich da nicht auszukennen und da immer nur so die Hand vorzuhalten zu sagen, nee, nee, da, das mache ich nicht, das ist äh, ungesund, sondern man muss sich damit konfrontieren und Familien, die so leben möchten, auch die Möglichkeit geben, betreut zu werden. Und das ist, finde ich, ähm, das gehört dazu, ähm, genauso wie man sich mit anderen Themen auseinandersetzt, die man vielleicht nicht ganz so begrüßt, aber dennoch muss man davon Bescheid wissen und ähm, Familien beraten können, adäquat hat, ähm, um da auch weiter zu helfen.
1: Ja, und ich finde, jetzt hast du schon zwei der allerwichtigsten Wörter heute fallen lassen, ähm, nämlich betreuen und beraten. Und das ist, glaube ich, bei dieser Ernährungsform, gerade wenn es um Kinder geht, das Um- und auf Jetzt, ich bin zum Beispiel umgestiegen vor einigen Jahren von, äh, von einem Omnivoren auf, einen Weg, darauf ein Vegetarier zu sein. Das ist als Erwachsener, wenn man jetzt irgendwie halbwegs alle Latten am Zaun hat, kann man das gut machen, ohne dass man jetzt, äh, dafür brauche ich jetzt nicht Ernährungswissenschaft studieren, sondern ich äh, weiß jetzt, ich habe herausgefunden, warum ich kein Fleisch mehr esse und kein Fisch und seitdem tue ich das nicht und versuche aber, für meinen Teil trotzdem, gerade was zum Beispiel das Eiweiß angeht, das adäquat aus pflanzlichen Quellen zu beziehen. Okay, das ist jetzt relativ überschaubar. Ähm, wenn es jetzt um die vegane Ernährungsform geht und gerade wenn es um diese Ernährungsform bei Kindern geht, dann kann man das nicht einfach so, ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt meinem Kind alle, alle äh, tierischen äh, Nahrungsmittel weg und wir essen zu Hause so weiter nur lassen wir halt Fleisch weg und Wurst und Butter und Käse und machen so weiter das ist und das muss auch über dieser Folge heute groß drüber stehen das ist keine adäquate Ernährungsform und wir werden heute auch nicht davon sprechen dass das in Ordnung ist weil das ist es nicht wir ich glaube die eine der Quintessenzen heute wird sein dass man äh, auf keinen Fall Nachteile hat durch diese Form der Ernährung, aber Voraussetzung und Maßgabe ist, dass das durchdacht und geplant und mit einigem Wissen ausgestattet und von dem Arzt begleitet und betreut durchgeführt wird und nicht einfach nur okay, ich gehe jetzt nicht mehr zum Metzger und kaufe kein Steak mehr und der kleine Kali kann aber sonst alles essen. Mhm. Das, das ist gefährlich, da kommt es zu äh, Minderernährungen oder, oder Minderversorgungen und das wollen wir hier auf keinen Fall äh, bewerben.
0: Genau, das ist ein guter Disclaimer direkt vom, vom Anfang an. Ähm, du hast vollkommen recht, einfach so alles weglassen und dann ähm, unkontrolliert weitermachen. Das ist nicht möglich. Wir reden ja jetzt heute auch über die sogenannten ähm, kritischen Entwicklungsphasen, also sei es die Schwangerschaft oder ähm, die Säuglingszeit, ähm, die äh, Kleinkindzeit, ähm, wo viel Wachstum, Entwicklung stattfindet. Ähm, das sind kritische Phasen, wo eine Ernährung eine große Rolle dafür spielt, ähm, wie es weitergeht. Ähm, was mir nur wichtig ist, ist auch, dass man betont, dass auch eine ähm, Omnivore, also eine Ernährung, wo alles gegessen wird, natürlich auch mal seine Defizite haben kann. Also ich finde immer das beste Beispiel, uns werden ja häufig in der Klinik Kinder vorgestellt, zum Beispiel einen Eisenmangel haben. Die sind mitnichten alle vegetarisch oder vegan. Da sind ganz, ganz viele dabei, die eigentlich alles essen. Und ähm, darüber hinaus, Thema Vitamin D, haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht. Da gibt es auch massive Defizite in der gesamten Bevölkerung, ob Kinder oder Erwachsene. Und gerade bei Kindern wissen wir ja auch, dass es ein sehr, sehr wichtiges Vitamin ist, was eine große Rolle spielt. Will ich nicht weiter ins Detail gehen. Kann man sich die Folge zu anhören. Aber auch da ähm, gibt es Defizite, die entstehen können. Also man muss es auf beiden Seiten betrachten. Ähm, aber man muss damit Know-how rangehen. Was Absolut. ich aber wichtig finde, es wird ganz oft gesagt, ja, man muss sich, die Eltern müssen sich da jetzt richtig reinfuchsen, ganz viel mit auseinandersetzen, die müssen das alles nachlesen und sonst sollen die davon die Finger lassen. Ich finde es ein bisschen unfair, das so zu machen, weil bei allen anderen medizinischen Themen würde ich das ja auch nicht sagen. Ich gehe jetzt auch nicht hin bei einer komplexen Krankheit und sage, ja, ja. sie müssen jetzt komplett ein Medizinbuch zulesen. Ich finde, es ist auch unsere Aufgabe als Mediziner und Medizinerinnen, den Eltern da auch einen Teil mit abzunehmen. Das, was ich auch mit beraten und betreuen gemeint habe, es muss auch möglich sein, dass eine Familie, die vielleicht eben nicht imstande ist, äh, ob es jetzt zeitlich oder kognitiv ist, sich mit den Themen, mit Studien auseinanderzusetzen, aber dennoch eine solche Ernährung vielleicht aus ethischen Gründen für sich wählen möchte, ähm, dass die hinten runterfällt, weil das ist für das Kind ja auch wieder gefährlich und da müssen wir als Mediziner ähm, fit werden und ähm, denen das auch so ein bisschen ähm, aus der Hand nehmen, beraten, sagen, hier, das sind diese auf die sie achten müssen, da auch mal vielleicht Informationen äh, mitgeben in Form von Flyern oder ähm, irgendwelchen äh, Videos oder vielleicht hier so eine Podcast-Folge, damit ähm, ja, die Leute nicht ganz alleine dagelassen sind und sich komplett selber informieren müssen. Das finde ich ist auch ein bisschen die Aufgabe von uns Ärzten und Ärztinnen dazu ähm, ja, aufzuklären.
1: Ja, ich gebe dir recht. Die das Verlangen danach, dass die Eltern sich damit auseinandersetzen, das entsteht ja dadurch, weil es auf der anderen Seite, nämlich der ärztlichen Seite oder der Ernährungsberaterseite, so ein Defizit gibt. Wenn es da genug Angebot gäbe, wenn die Kinderärzte in ihren Praxen äh, eine Ernährungsberatung mit dabei hätten oder, 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 dann kann man diese Anforderungen an die Eltern natürlich zurückschrauben, wo, wobei trotzdem sich natürlich auch die Eltern damit auskennen müssen und sollen, genauso wie ein, ähm, die Eltern von einem zuckerkranken Kind ähm, werden auch im Krankenhaus oder in der in der Praxis betreut und das Kind wird dort betreut. Nichtsdestotrotz müssen die Eltern zu, auch zu Hause wissen, worauf sie Acht geben müssen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen oder was sie sollen und was sie nicht sollen. Aber die Hoffnung ist, dass genau durch solche Angebote, wie wir es heute machen, nämlich über dieses Thema aufzuklären und und da Informationen zu liefern, dass dadurch vielleicht auch der Druck ein bisschen genommen wird, der auf die Eltern ausgeübt wird und die dann nicht eine eigene Ernährungsberatungsausbildung machen müssen, sondern es reicht, dass sie Mama und Papa bleiben, die sich trotzdem vielleicht ein bisschen mehr mit Ernährung beschäftigen als normale Eltern. Das ja, bleibt definitiv,
0: Definitiv, das wollte ich auch nicht ganz wegnehmen. Also die Verantwortung, sein Kind adäquat zu ernähren, die kann man natürlich nicht auch komplett an den Mediziner abgeben. Aber dennoch glaube Außer, ich.
1: Also er kommt zu einem nach Hause und kocht auch. Das nee, genau. Nicht.
0: Aber dennoch zum Beispiel, wenn jetzt Eltern, das wird wahrscheinlich am Ende ja auch hier so ein Take-Home-Message sein, sich für das Thema interessieren und dann zu ihrem betreuenden Ärzten gehen und da zum Beispiel sagen, ja, ich würde gerne meine Ernährung umstellen oder die meiner Kinder und möchte da gerne begleitet werden. Da muss es halt quasi schon aber auch den ersten Schritt von Seiten der, der Ärzte geben und da Hilfestellung leisten und eben nicht blockieren und sagen, nee, mache ich nicht, stehe ich nicht hinter. Ich stehe ja auch nicht dahinter, dass zum Beispiel ein Patient irgendwie raucht oder Alkohol trinkt, wenn wir jetzt an Erwachsene denken. Ich schmeiß nicht jeden vor die Tür, der jetzt nicht das perfekte Gesundheitsverhalten an den Tag legt, sondern ich versuche zu unterstützen. Das ist jetzt ein schlechter Vergleich, jetzt Rauchen mit einer veganen Ernährung zu vergleichen. Im Gegenteil, es ist eigentlich genau umgekehrt. Aber ich will's trotzdem, habe jetzt im Vergleich trotzdem gewählt, um zu zeigen, wenn man selber von einer Sache nicht ganz überzeugt ist, Heißt es nicht, dass man jemanden anderen dann ablehnen muss, sondern man sollte trotzdem mit bestem Wissen und Gewissen und auch auf eine neutrale Art und Weise unterstützen. Ähm, aber das haben wir jetzt, glaube ich, jetzt genug nee, besprochen. Worauf, worauf kommt es
1: denn jetzt an? <lacht> was, was ist? Wo, wo es denn schon mal los?
0: Wenn ich jetzt sage, ich möchte mein Kind, sollen wir vielleicht mit den äh, Empfehlungen erstmal anfangen, dann, weil das finde ich ist immer ja. ein wichtiger oder ein guter Anfangspunkt. Mhm. Ähm, denn viele Eltern, die ja Interesse an dem Thema haben und dann auf eigene Faust recherchieren, die schauen sich natürlich Ernährungsempfehlungen an. Und wo landet man in Deutschland als erstes, wenn man Ernährungsempfehlungen sucht? Dann landet man natürlich erstmal zum Beispiel bei der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin oder bei der DGE, die Deutsche Gesellschaft für ähm, Ernährung. Und die gibt natürlich Empfehlungen raus und in der aktuellen Empfehlung, ähm, da wird die vegetarische Ernährung schon befürwortet und gesagt, dass die viele Vorteile hat. Die vegane kommt nicht so gut weg ähm, in der deutschen Empfehlung. Da wird gesagt, für Schwangere, Stillende, Säuglinge, Kinder und Jugendliche wird eine vegane Ernährung von der DGE nicht empfohlen. Wer sich dennoch vegan ernähren möchte, sollte dauerhaft ein Vitamin-B12-Präparat einnehmen. Ähm, Punkt, Punkt, Punkt. Da wird dann noch so ein bisschen gesagt, äh, dass man da sich betreuen lassen muss von einer Fachkraft. Aber der ganz klare Satz, es wird nicht empfohlen. Und was man jetzt dazu sagen muss, die deutsche Gesellschaft für Ernährung steht im internationalen Vergleich weiterer führender ähm, ähm, Fachgesellschaften anderer ähm, Industrienationen echt ziemlich alleine da mit dieser Empfehlung. Wenn man sich nämlich Empfehlungen anderer Länder anguckt, zum Beispiel, womit kann man medizinisch sich immer gut vergleichen, die USA, ein sehr medizinisch entwickeltes Land, auch wenn die Leute dort nicht immer alle so gesund sind, aber, nicht für alle, aber aus akademischen, medizinischen Sicht ist es äh, ein sehr äh, ein sehr guter Vergleich. Da wird zum Beispiel von der Academy of Nutrition and Dietetics von 2016 empfohlen oder gesagt, vegetarische und vegane Ernährung sind für alle Lebensphasen geeignet, inklusive Schwangerschaft, Stillzeit, Säugling, Kleinkindphase ähm, und weitere Kindheit und Adoleszenz. Also eigentlich genau das Gegenteil, was die DGE gesagt hat. Die sagen, das ist vollkommen machbar. Die sagen sogar, ähm, sie sind bedarfsgerecht und haben womöglich sogar gesundheitliche Vorteile. Ähnlich sieht es zum Beispiel die Ernährungsempfehlung aus Kanada aus. Das ist, glaube ich, die, die, die neueste von allen. Die ist, glaube ich, von 2019. Die sagen auch, eine gesunde vegane Ernährung kann den Nährstoffbedarf in jeder Phase des Lebens inklusive Schwangerschaft und Stillzeit Decken. Und so geht es weiter. Ich will nicht alle vorlesen, aber ähm, die englische Leitlinie, die sogar von 2005 ist, das waren die ersten, die es gemacht haben, die Engländer sind ja immer so ein bisschen wagemütiger, was so Empfehlungen angeht, mhm. ähm, aber auch die, kann, äh, die australische von 2013 und die portugiesische von 2015 sagen, dass alle in demselben Tonus, dass diese von mir eben ähm, als äh, kritische Lebensphasen bezeichneten ähm, Abschnitte eben auch dazu gehören, wenn man es dann halt richtig angeht. Und das finde ich schon wichtig zu wissen, denn wenn man jetzt sagen wir mal nicht über den deutschen Tellerrand drüber hinwegschaut, könnte man schnell denken, ähm, ja, auch das ist schon äh, anscheinend ziemlich äh, gefährlich, weil die raten davon ab. Viele andere Länder sehen das anders und wahrscheinlich ich meine, ich kann das mich noch erinnern aus meiner Zeit, wo ich mal äh, ein Praktikum in Australien in der Klinik gemacht habe, da war das auch mit der Ernährungsberatung nochmal ein bisschen ausgeprägter, da wurde jeder Patient quasi in der Klinik ähm, ausgiebig äh, zur Ernährung beraten, da gab es ganz viele Diätassistenten, Assistentinnen, gibt es in Deutschland auch, aber die kommen, sagen wir mal, nicht von alleine auf dich zu und äh, reden mit dir, sondern da musst du irgendwie jemanden kommen lassen und ähm, das war dort viel, viel ausgeprägter in diesem klinischen Alltag mit Inbegriffen, ähm, da wundert es einen nicht, dass die vielleicht einen Schritt weiter sind und was man auch sagen muss, ähm, das ist jetzt, kein, jetzt nicht negativ gemeint, aber deutsche Fachgesellschaften sind ja schon eher von der vorsichtigen Sorte, bisschen konservativer. Wir haben es ja schon mal besprochen, glaube ich, hier auch. Ähm, die STIKO zum Beispiel ist auch zurückhaltend, was Impfungen äh, angeht, wann sie die empfiehlt. Wir haben äh, meine ich, auch schon mal die Meningokokken-B-Impfung im, äh, äh, angesprochen, die mhm. von der STIKO, schon seit langem nicht in den Impfkalender mit aufgenommen wurde, obwohl dreiviertel Europas das schon längst impft und 90 Prozent der Kinderärzte in Deutschland auch. Das zeigt, deutsche äh, Fachgesellschaften sind schon ein bisschen zurückhaltend und ich kann mir vorstellen, dass aufgrund von Studien vielleicht, die ich auch nachher erwähnen werde, ähm, ähm, da vielleicht bei von der DGE auch mal zukünftig nochmal ein anderer Ton kommen wird. Aber das kann noch ein bisschen dauern. Ich bin aber da sehr optimistisch, dass das nicht für immer da so stehen bleibt, wie das jetzt da drin steht.
1: Hm. Naja, der Vergleich international, der das hatten wir vor einigen Monaten schon mal besprochen, also wir zwei privat ähm, hast du mir das gezeigt, wie da die Empfehlungen der anderen Länder sind, das ist schon ja nicht haarsträubend, aber es ist schon verblüffend, dass es da zu solchen Unterschieden kommt. Ich, wahrscheinlich hängt es auch davon ab, oder damit zusammen, was wir anfangs auch jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben und wo worüber es heute immer wieder gehen wird, diese Eigenverantwortlichkeit der, der Menschen, die das schon mit Bedacht machen müssen und gerade für ihre Kinder. Ich meine, es beginnt in der Schwangerschaft. Eine Mutter muss dafür sorgen, dass ihr Nährstoffhaushalt ausgewogen ist, damit sie es gewährleistet, dass das Kind gut versorgt wird. Mhm. Das ist, Da geht es schon los. Wenn ich da jetzt äh, jemand habe, der sich darum nicht kümmert und sich irgendwas reinpfeift und genau das, was er eigentlich braucht, nicht. Das soll jetzt nicht despektierlich den Schwangeren gegenüber klingen. Die haben Selbstbestimmungsrecht <lacht> und alles Mögliche. Das möchte ich Ihnen nicht abs absprechen.
0: Und auch mal vielleicht Heißhunger. Und auch, <lacht> ja, der schadet
1: ja nicht. Oh, na ja. Ähm, aber auch da oder gerade da kommt es natürlich auch schon zu ähm, Mangelversorgung und niedrigen Nährstoffspiegeln wie Vitamin B12 zum Beispiel, das heute sicher auch ein ähm, größeres Thema ist oder ein wichtiger Punkt ist, wo es einfach für das Kind schlecht ist und vielleicht sogar irreparabel schlecht ist, wenn das äh, zu wenig davon abbekommt. Und hm. wenn ich das dem der Person in, und hier der Schwangeren, nicht zutraue und nicht zumute, dass sie dafür Sorge trägt, dass sie sich und ihr Ungeborenes adäquat versorgt, dann bliebe mir nur zu sagen, okay, nee, Schwangeren, ihr macht das besser mhm. nicht, weil ich traue es euch ja nicht mhm. zu. Wenn ich es ihnen aber zutraue, dann könnte ich ihnen ja an die Hand geben, mhm. pass auf, so und so müsst ihr das machen und wenn ihr es machen wollt, dann
0: funktioniert das auch. Ja, genau. Super, dass du Schwangerschaft ansprichst. Das wäre nämlich auch, ähm, als du eben von einem Einstieg gesprochen hast, auch mein Einstieg gewesen, weil das ist eben ja schon ähm, in Bezug auf das Kind die erste kritische Lebensphase, wo eine Ernährung sehr wichtig ist, weil das Kind ja im Mutterbauch heranwächst und ja, die, die, die Substrate, diese Bestandteile der Ernährung, auf mütterlicher Seite ja braucht, um gesund wachsen zu können. Und du sagst es genau richtig, da muss man direkt relativ gut aufpassen. Vielleicht sogar und da schließen wir uns ja auch anderen Empfehlungen an, schon wenn man plant, schwanger zu werden. Also, dass man durchaus, wenn man eine Ernährung hat, eine vegane Ernährung zum Beispiel und plant, schwanger, schwanger zu werden, ist es aus meiner Sicht völlig legitim, einmal, wenn man sich nicht sicher ist, ob man es bisher alles gut gemacht hat, eine Blutabnahme zu machen, zu zu gucken, wie ist der Status, habe ich einen Vitamin-B-12-Mangel, gibt es auf einer anderen Stelle irgendwie ein Defizit und dann direkt daran zu arbeiten. Also das ist, finde ich, äh, etwas, was Ärzte und Ärztinnen anbieten müssen. Ich finde aber, dass gerade Schwangere sich eigentlich äh, ja relativ leicht in eine ausreichend gut versorgte vegane Ernährung führen lassen können, denn Schwangere sind es ja schon gewohnt zu substituieren und Supplemente einzunehmen in der Schwangerschaft, denn die Empfehlung, dass zum Beispiel Schwangere Folsäure einnehmen sollen, schon vier Wochen vor der Konzeption bis zum Ende des ersten Trimesters oder zum Beispiel Jod jeden Tag, die gab es ja schon auch, bevor man viel über vegane Ernährung gesprochen hat, da kann man natürlich jetzt, wenn man spitzfindig ist, auch sagen, naja, wieso hat man denn nicht gesagt Folsäure, es gibt gewisse Lebensmittel, da ist Folsäure äh, vermehrt drin, irgendwelche grünen Blattgemüse, ähm, schwangere Frauen müssen jetzt sehr viel Grünkohl essen oder müssen sehr viel äh, Rucola essen oder Rosenkohl. Ähm, wieso hätte man das nicht so gemacht? Man hat sich dann auch darauf geeinigt, am sichersten ist man, wenn man was substituiert. Ähm, Folsäure ganz wichtig für die, für die ähm, Entwicklung auch des Gehirn des Kindes. Und bei Jod ist es auch so. Da hat man sich dann auch entschieden, bevor man da irgendwas riskiert, macht man es so. Es gibt auch noch so ein paar andere kritische Nährstoffe, die so ein bisschen ähm, je nach Situation substituiert werden. Bei allen Schwangeren, unabhängig von der Ernährung, zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, würde man jeder Schwangeren ja auch empfehlen, die ähm, kein Fisch isst, wenn sie gibt ja auch Menschen, die keinen Fisch mögen, auch wenn sie sonst alles essen. Dann sollte man auch langkettige Omega-3-Fettsäuren der Schwangerschaft substituieren. Und die ein oder andere ähm, schwangere Frau hat ja auch ein Problem mit ähm, zu niedrigen Eisenwerten zum Beispiel, da würde man auch Eisen substituieren. Also da fallen mir jetzt schon vier ähm, Substitutionen ein, die durchaus alle Schwangere äh, betreffen können, egal welche Ernährung sie haben. Da kommen so aus meiner Sicht erstmal gar nicht mehr so viele dazu. Ähm, schaut man sich jetzt die Infos der DGE oder es gibt auch so eine... Ähm, so eine Seite im Internet, die heißt Gesund ins Leben, die wird ähm, auch, glaube ich, von vielen äh, Müttern immer wieder aufgesucht. Ähm, da wird dann gesagt, naja, wenn es vegan ist, dann muss man auch auf Vitamin D achten, da muss man auch auf Vitamin B2 achten ähm, und auf Vitamin B12. Ich finde, das sind alles drei Nährstoffe aus meiner Sicht, die ähm, auch durch Studien belegt, ja auch bei Leuten, die alles essen. Ähm, reduziert sein können. Wir haben Vitamin D ja auch schon gesagt. Ähm, ich habe aber äh, auch Daten gefunden, dass Vitamin B2 und B12 auch bei omnivoren Menschen erniedrigt sein können. Da wird gar nicht so viel drauf hingewiesen. Aus meiner Sicht... Sollte man das bei allen Schwangeren nachschauen, ob diese Nährstoffe auch, wenn sie alles essen, erniedrigt sind oder nicht und gar nicht erst nur die veganen oder die vegetarischen Mütter ähm, ja da so ermahnen und ähm, die rauspicken. Ich denke, da sollte jede Schwangere so eine Art ernährungsmedizinisches Screening bekommen ähm, und äh, substituieren. Gerade bei Vitamin D in den Wintermonaten, das kann jeden treffen zum Beispiel. Ähm, aber du hast das Vitamin B12 genannt, das ist definitiv eins, wo man aufpassen muss, ähm, denn das ist das quasi das Schlüsselsupplement bei der veganen Ernährung. Vitamin B12 kann man über ähm, über die äh, über Gemüse, Obst, ähm, Getreide ähm, nicht so gut aufnehmen. Vitamin B12 ähm, kommt vor allem eigentlich in so Mikroorganismen vor, die so, zum Beispiel im Boden drin stecken. Früher haben wir ja, wir Menschen, unsere äh, unser Wasser nicht gefiltert, was wir getrunken haben oder unsere... Äh, ja, ähm, Sachen, die wir aus dem Boden geerntet haben, nicht Lupen rein gewaschen. da war dann genug Vitamin B12 äh, dabei, die Hygienestandards haben sich ja zum Glück äh, verbessert, ich möchte jetzt auch keine Cholera haben, weil ich irgendwelches Brackwasser <lacht> trinke, wo Vitamin Hauptsache B12 Vitamin drin B12 ist. Hoch. Genau. Ähm, aber so hat sich das geändert. Man muss aber dazu sagen, das wissen viele nicht, die ganzen Tiere zum Beispiel in der Massentierhaltung, die bekommen alle Vitamin B12 in ihr Essen, äh, hm. in ihr Futter rein supplementiert. Das heißt, auch die bekommen das gar nicht, die bilden das nicht selber. Eine Kuh oder ein Huhn äh, bildet kein Vitamin B12 von selbst. Die, ähm, die, die auf der Bioweide leben, die fressen ja Gras vom Boden, die nehmen diese ganzen Mikroorganismen auf. Die aber, die nur aus dem Trog im, in, im, im Stall was essen, die haben das auch im Essen mit supplementiert bekommen und ähm, nur deswegen haben die Tiere dann auch ein Vitamin B12 quasi ähm, im Fleisch, äh, das Omnivore zu sich nehmen können. Ähm, darum Vitamin B12 wäre eins, was man hinzufügen kann zu der Liste, die ich eben genannt habe ähm, und da würde man so 100 Mikrogramm pro Tag in der Schwangerschaft definitiv empfehlen, wahrscheinlich auch schon vorher, ähm, ähnlich wie, beim, ähm, wie bei der Folsäure, damit man auch guckt, dass man mit einem guten Vitamin B12 Spiegel in die Schwangerschaft schon hineingeht. Und dann gibt es manchmal auch in Richtung Zink oder Selen ähm, bei veganen Menschen äh, ein gewisses Defizit. Muss man aber nicht haben. Viele Leute haben auch gute Zink- und Selenspiegel. Deswegen, wie gesagt, aus meiner Sicht vollkommen legitim und wichtig, dass man auch mal während und vor einer Schwangerschaft ähm, Blut abnimmt. Also ich würde sagen, wenn man plant, schwanger zu werden, wenn man schwanger geworden ist am Anfang, in der Mitte und am Ende Einmal eine Laborkontrolle, das ist nicht zu so viel verlangt und ähm, damit ist man auf der sicheren Seite, dass man alles gut macht und das Kind auch in Sicherheit. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht zu den sowieso schon empfohlenen Sachen kommt da gar nicht mehr so viel hinzu. Ja, und das, warum man das
1: jetzt machen kann und machen soll, so eine Laborbestimmung, ich meine, das konnte man vor 30, 40, 50 Jahren äh, mit deutlich höherem Aufwand, hätte man das auch bestimmen können, es war aber viel, viel weiter weg. Jetzt sagst du, es müsste eigentlich in jeder Schwangerschaft oder sogar schon vor jeder Schwangerschaft einmal abgenommen werden. Der, Ich finde, die Hauptursache, warum das überhaupt notwendig ist, ist das Essen, das wir tagtäglich in dem Supermarktregal vorfinden und dann mit nach Hause schleppen. Weil in vielen, bei vielen Nahrungsmitteln eigentlich gar nicht mehr so durchsichtig ist und so klar ist, was eigentlich drin ist und was nicht drin ist. Und wenn ich ähm, mir zwar, in, was weiß ich jetzt, ich kaufe mir jetzt nichts an der Fleischtheke, aber ich kaufe mir dafür ein fertiges paniertes Schnitzel aus der Gefriertruhe, dann ist da natürlich, sind da natürlich andere Inhaltsstoffe und Nährstoffe drinnen, die ich schon gar nicht mehr abschätzen kann, wo ich mehr als ein Ernährungsberatungsstudium brauche, um herauszufinden, ob das eigentlich mir das bringt, was ich so tagtäglich brauche. Insofern bringt es wahrscheinlich die weitere Industrialisierung unseres Essens und diese ähm, diese Form der der Ernährung, die wir mittlerweile in der heutigen Zeit haben, mit sich, dass so eine Nährstoff Überprüfung in unseren im Blut und in dass das durchaus angemessen ist und gar nicht jetzt groß übertrieben ist, sondern einem eigentlich hilft so ein bisschen zu äh, überwachen oder zu überblicken, was man eigentlich Tag für Tag da zu sich nimmt.
0: Ja, also ich finde, es ist eine höchst elegante Art und Weise der Betreuung einer Schwangeren. Man macht ja so viele Vorsorgeuntersuchungen. Es wird Ultraschall gemacht. Es werden äh, regelmäßig ähm, Kontrolluntersuchungen ähm, organisiert. Da würden solche, ähm, ähm, ja, so äh, wie kann man es nennen, so ein Screening auf den Ernährungsstatus ähm, der Mikronährstoffe, ja den Braten nicht mehr fett machen und ähm, da kann man dann auch gezielt betreuen, also dann kann man ähm, auch sagen, ja hier besteht vielleicht gar kein Defizit, ähm, da müssen sie vielleicht auch kein ähm, keine Omega-3-Fettsäuren nehmen. Sie essen ja zum Beispiel irgendwie äh, dreimal die Woche Fisch. Ne? Mhm. Ähm, ansonsten muss man ja immer so die volle Breitseite geben und jedem alles geben. Vitamin B12, wie gesagt, bei Veganen, ähm, aber auch zum Beispiel bei Omnivoren vielleicht möglich, dass ein Defizit besteht. Das finde ich nur raus, indem ich es auch mal nachgucke. Und ähm, wenn man wirklich die, die Kindergesundheit ähm, im Kopf hat und daran denkt, dass das das Wichtigste ist, dann finde ich, ist das echt der beste Weg. Ja, da kommt... Kommt jetzt mein erster
1: Cliffhanger sozusagen. Ähm, das ist jetzt für die Schwangeren, macht das Sinn. Ich würde sogar sagen, es macht für jeden von uns eigentlich Sinn, da auch mal nachzugucken, gerade wenn man ähm, schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Wenn aber jetzt der Umkehrschluss ist, es macht wirklich für jeden Sinn, da regelmäßig nachzugucken, gerade wenn er sich vegan ernährt und damit man auch die Kinder mit einschließt, dann ist schon der erste Punkt, über den wir genauer sprechen müssen, weil es ist ja nicht vorgesehen, dass ich jetzt bei einem Kind, das sich normal erwährt, ernährt, äh, also alles ist, dass ich da regelmäßig äh, immer wieder nachgucke, wie sind die Vitaminlevel, wie ist Zink, wie ist Eisen etc., außer sie kommen zu uns, wie du vorhin schon erwähnt hast, mit äh, Blässe und einem Eisenmangel. Natürlich muss ich dann nachgucken. Das sind dann im Übrigen genau die, die eben nicht vegan sind, weil sie zu viel Milch trinken. Das passiert dann dem Veganer nicht, aber gut. Ähm, aber wenn ich dem Kind jetzt sozusagen die Ernährung auferlege, ich sage jetzt auferlege, das klingt ein bisschen netter als aufzwinge, Zwinge, ähm, und aber damit notwendig mache, dass der oder die Firma im Jahr oder von mir zweimal im Jahr eine Blutentnahme bekommt, ob eh alles in Ordnung ist, dann
0: ja, müssen wir darüber reden. Mhm. Ja, ich wollte das eher, glaube ich, ein bisschen später besprechen. Zum Beispiel, wenn man jetzt äh, gleich nochmal durchgeht, worauf man bei äh, Kindern, ähm, die dann schon zur Welt gekommen sind, achten soll, aber wir können es auch jetzt machen. Ähm, also ich denke, dass zum Beispiel ähm, da schon man drüber diskutieren kann. Ich äh, finde, wir fischen extrem viele Kinder raus, bei dem wir zum Beispiel, wir arbeiten ja in der Klinik, da wird ja aus vielen anderen Gründen Blut abgenommen, dann macht man mal zum Beispiel mal schnell einen Vitamin D noch mit dabei, weil man hat ja sowieso gerade Blut abgenommen. Bei wie vielen wir dann echt einen eklatanten Vitamin D-Mangel finden, ähm, der echt absolut behandlungsbedürftig ist, ähm, das äh, ist, für ich, immer ein ganz gutes Beispiel ja, dass es vielleicht nicht perfekt ist, wie wir das machen. Ähm, ich will natürlich nicht, dass jedes Kind andauernd irgendwie gestochen wird, ähm, aber da muss es vielleicht in Zukunft, wenn sich labortechnisch vieles noch entwickelt und besser wird, ja, vielleicht Screening-Maßnahmen entwickeln. Wer weiß, vielleicht geht es dann doch irgendwann auch in die U-Untersuchungen mit rein, wenn die, Erne also ich meine, die Ernährungsforschung ist was ein ganz Junges Feld mhm. Also früher haben alle äh, immer darüber geforscht, äh, was sind überhaupt diese ganzen Krankheiten, mit denen wir zu tun haben. Jetzt ist vieles schon gut untersucht und man kennt vieles. Jetzt wird viel zum Beispiel auch in Prävention und Ernährung geforscht. Wer weiß, wenn wir in Zukunft da Erkenntnisse haben, könnte ich mir vorstellen, dass ähm, zu den U-Untersuchungen auch hier und da nochmal eine Nährstoff, ähm, Nährstoff Testung mm. mit reinkommt. Das kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen. Da fehlen mir auch die Kenntnisse, was so die ganze komplette Allgemeinbevölkerung angeht. Aber wenn ich jetzt mich entscheiden würde, mein Kind vegan zu ernähren zum Beispiel oder auch vegetarisch, bei veganen, wie gesagt, ähm, ist noch ein bisschen mehr auf die Nährstoffe zu achten. Finde ich, macht es schon Sinn, vielleicht in den ersten Lebensjahren, wenn das Kind gerade heranwächst, einmal im Jahr nachzugucken, um sicher zu sein. Ich glaube, ich wäre da schon eher von der vorsichtigeren Sorte und nicht von der, ja, ja, wird schon alles richtig sein. Mhm. Ähm, das finde ich, ist so ein bisschen auch die Aufgabe von Kinderärzten, das zu machen. Man kann ja ganz viele Nährstoffe, da brauchst du ja auch nicht viel Blut abzunehmen. Da kannst du vielleicht in so einem kapillären Labor, also einmal so ein Fingerpeaks zum Beispiel, daraus vielleicht vieles bestimmen. Aber dennoch glaube ich, damit man wirklich auf der sicheren Seite ist, ich würde das mit meinem Kind definitiv so machen und kann das nur empfehlen. Das ist natürlich jedem selber überlassen wie man sich da entscheidet, aber ähm, gerade am Anfang, wenn man ähm, ja das noch kennenlernen muss, dieses Thema, wenn es jetzt das fünfte Kind ist und die vier davor war alles immer tiptop und man ist ein Profi auf dem Gebiet, da muss es auch nicht mehr sein, aber ähm, wenn es jetzt das erste oder zweite Kind ist, würde ich es am Anfang machen und wenn man sieht, das ist immer alles gut und man hat ähm, gute Werte, dann kann man es ja auch irgendwann strecken oder auch ganz sein lassen, also entweder ist es ja so, alles ist gut, man ist beruhigt und man kann die Kontrollen reduzieren oder man findet Defizite und dann ist ja auch gut, dass man geguckt hat. Also ich mhm. sehe da eigentlich eine Win-Win-Situation drin und ähm, ich denke, so ein äh, kleiner Stich einmal im Jahr, damit man guckt, dass das Kind alles hat, was es braucht und sich gut entwickeln kann, ist, ist eine gute Sache und sollte bei einer veganen Ernährung schon gemacht werden.
1: Ja, zeigt ja auch nur, wie diffizil es dann doch sein kann und wie notwendig es einfach ist, dass man da ein genaues Auge drauf wirft. Also insofern finde ich das absolut okay, dass du das sagst und was du da sagst. Wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen, jetzt waren wir gerade in der Schwangerschaft und wir gehen weiterhin davon aus, dass die äh, Schwangere oder dann die frisch gebackene Mama gut für sich sorgt. Das impliziert natürlich dann auch, dass es sehr von Vorteil wäre, wenn das Kind gestillt wird, wenn die Mutter gut mit Nährstoffen versorgt wird, weil dadurch äh, geht diese Nährstoffversorgung auch auf das Kind über. Äh, das ist nicht immer möglich, klar. Ähm, aber dafür gibt es ja äh, Ersatzprodukte. Die haben wir schon einmal so ausführlicher besprochen in einer Episode. Da ging es aber kaum um die vegane Form. Da ging es eher um die um die normal erhältliche Pränahrung, Einsernahrung, Zweiernahrung und warum und aus welchem Grund. Ähm, jetzt bewegen wir uns ja eher auf den Sojabasierten äh, Ersatzmitteln, die es da gibt, wenn, wenn nicht gestillt werden kann. Das ist aber ganz genauso möglich.
0: Genau, also die Möglichkeit gibt es. Vielleicht nur, um das äh, vollständig zu sagen, du hast ja gesagt, wenn ge wenn gestillt wird, äh, dann hört natürlich die die äh, Vorsorge bei der Mutter nicht auf. Ne? Dann ist immer die Grundlage, dass die Mutter gut versorgt ist, damit das Kind gut versorgt ist, aber die das Stillen ist für das Kind die unkomplizierteste Form der, ja jetzt kann man sagen, ist Stillen überhaupt vegan, ja oder nein? Also es passt aber in die vegane Ernährung, ist aber Milch von dem Tier, nämlich vom Menschen, ähm, also somit ja streng genommen gar nicht vegan, aber das ist jetzt ich glaube ich Haarspalterei. Ähm, ist, ich für der kind, ist für das Kind die beste, beste Ernährung. Und dann hast du recht, da kommen wir dann zu den ähm, Säuglingsformular Nahrungen. Und das ist ähm, aus meiner Sicht momentan noch das, ähm, wo am meisten und kontroversesten darüber diskutiert wird, wo man auch mal beide Seiten beleuchten möchte, ähm, der Vollständigkeit halber, wo es aber aus meiner Sicht viele, viele Studien gibt, die zeigen, dass ähm, Formular Nahrungen auf äh, Sojabasis ähm, unproblematisch sind. Das ist nämlich die die Hauptform einer Formularnahrung, die eben nicht aus tierischen äh, Produkten besteht, Soja, ist eine gute Quelle ähm, für Proteine und ähm, das ist ja einer der wichtigen äh, Nährstoffe, die über die Muttermilch übertragen werden ansonsten oder mit äh, anderen äh, kuhmilchbasierten Formularnahrungen. Und ähm, ja, grundsätzlich gibt es da welche auf dem Markt, die kann man wählen. Die werden auch häufig benutzt bei Kindern, die zum Beispiel Kuhmilch in keiner Form vertragen. Da werden sie dann auch empfohlen. Ansonsten ähm, ähnlich wie bei den anderen Ernährungsempfehlungen, die ich eben genannt habe von der DGE, wird da auch relativ zurückhaltend von berichtet. Und wenn man jetzt ähm, googeln würde, findet man auch von ähm, ja den Fachgesellschaften, der äh, hier die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin oder der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte schon hin. Hinweise, dass, ähm, die das nicht empfehlen. Allerdings muss man sagen, die Sorgen basieren nicht auf Studien, die beweisen, dass diese soja nahrungen schädlich sind oder Probleme verursachen, sondern eigentlich eher auf theoretischer Basis. Denn man weiß, dass Soja Isoflavone enthält. Das sind so pflanzliche Stoffe, die dem menschlichen Hormonen Östrogen sehr ähnlich sind. Und man hat in Studien gezeigt, dass Kinder, die eine Soja-basierte Formularnahrung trinken, hohes Level an diesen Isoflavonen im Blut haben und das führt dazu, dass viele besorgt sind, dass diese östrogenähnlichen Stoffe ähm, ja zu einer östrogenartigen Wirkung führen können bei den Kindern. Ähm, dazu muss man sagen, man hat, es gibt neue Studien, frische Studien, die zeigen, dass diese Isoflavone in so einer konjugierten Form, ich will das jetzt gar nicht so erklären, ähm, im Blut vorhanden sind und dadurch gar nicht ähm, hormonell aktiv werden können. Und dann gibt es eine ähm, ziemlich große Meta-Analyse aus dem British Journal of Nutrition, die kann ich euch auch gerne verlinken. Ähm, da geht es, die heißt Safety of Soy-Based Infant Formulas in Children, die ist sogar schon von 2014. Und die haben da alles zusammengefasst, was es bis zu diesem Zeitpunkt gegeben hat und sagen, es gibt keine ausreichende klare Evidenz, dass diese Ernährungen ähm, schädlich sind. Die sagen selber, natürlich, kann man nicht 20 Jahre in die Zukunft jetzt schauen. Wir beobachten das erst einen kurzen Zeitraum und schauen, was da passiert. Aber ähm, sie sagen, von deren Seite aus sind diese Ernährungen sicher für die Kinder. Und ähm, auch jüngere Studi Studien, jetzt auch von 2018, ähm, die ich auch gerne in die Show Notes packe, ähm, die blasen ins gleiche Horn. Und die sagen auch, ähm, da gibt es keine Nachteile für die Kinder. Sie können angewendet werden. Es gibt, wie gesagt, ja auch viele Kinder, die damit ernährt werden müssen, weil sie komisch nicht vertragen. Bei diesen Kindern hat es auch keine gesundheitlichen Nachteile gegeben, deswegen ähm, ist es so ein Aspekt. Ich kann es aber, das ist mir wichtig, das auch noch zu sagen, verstehen, wenn man sagt, hm, bei dem Punkt ist es mir vielleicht noch ein bisschen zu schwammig. Und da will ich sagen, am Ende des Tages geht es ja um die Sicherheit und Gesundheit des eigenen Kindes. Und wenn man sich vegan zum Beispiel ernährt aus ethischen Gründen, wenn man Tiere schützen möchte zum Beispiel, dann kann man auch sagen, wir Menschen sind auch Tiere und mein Kind ist auch ein Tier und das will ich ja auch schützen. Also ich will ja auch nicht auf Kosten der Gesundheit meines Kindes was machen. Wie gesagt, es gibt keine Belege dafür, aber ich kann es verstehen, wenn man etwas unsicher ist bei dem Aspekt. Und ich persönlich muss sagen, ich finde es überhaupt nicht verwerflich und da bricht man sich keinen Zacken aus der Krone, wenn man sagt... Man wählt für die kritische Phase, wenn es jetzt mit dem Stillen nicht klappt, ähm, bis das Kind ausreichend Beikost bekommt und man das jetzt, sagen wir mal, unproblematisch noch ergänzen kann mit der Sojamilch, ähm, dass man dann zu einer äh, tierbasierten Formularnahrung greift. Ich glaube, das ist wirklich nichts Verwerfliches. Es gibt, habe ich auch noch mal nachgeschaut, ähm, Formularnahrung ähm, von bio äh, biohöfen die da irgendwo im Allgäu Tiere am, so nach bestem Wissen und Gewissen ähm, im Rahmen der Tierhaltung Möglichkeiten äh, aufwachsen lassen, die nicht irgendwie ähm, auf engen Raum in äh, irgendwelchen Stellen gedrängt stehen und alle zwei Jahre künstlich neu befruchtet werden, da kann man dann vielleicht einen Kompromiss drin finden. Wenn man Bauchschmerzen hat, wenn man das Gefühl hat, dieser Aspekt ist mir noch nicht mit Studien genug untermauert, dann finde ich das völlig okay. Ich glaube, bei meinem Kind wäre ich mit den jetzigen Studien ausreichend zufrieden, um zu sagen, ich würde die Sojanahrung nehmen. Aber wie gesagt, ich, das ist so ein Aspekt, da kann ich beide Seiten sehr gut verstehen.
1: Ich glaube, da haben wir wiederum in Deutschland eine ganz gute Situation, was diese... Säuglingsnahrungen angeht, die du gerade angesprochen hast, ob die jetzt gerade aus dem Allgäu kommen, alle, weiß ich nicht. Wahrscheinlich äh, gibt es da geografisch auch nochmal ein paar Unterschiede. Aber die sind schon, die kann man schon, glaube ich, gut ähm, einsortieren, was jetzt die, oder hoffentlich einsortieren, was die Tierhaltung angeht. In Amerika zum Beispiel sieht die Sache, glaube ich, ganz anders aus. Da gibt es ja diese Säuglings, also etliche Marken und Firmen, die da aus dem Regal raus lachen und das ist meiner Meinung nach die pure Industrie, die da in Pulverform dem Säugling zugeführt wird. Ich glaube, da ist in, in Deutschland schon ein bisschen anders.
0: Übrigens ich, interessanterweise in den USA sind ungefähr 20 bis 25 Prozent der formula die über die Ladentheke gehen, schon sojabasiert. Das ist da deutlich weiter verbreitet und naja. da so die Bedenken weniger naja. als hier bei uns, naja. Dichter und Denker aus Deutschland naja. zerbricht sich naja. lange den Kopf, in den USA ist man manchmal so ein ah. bisschen un, ja, sagen wir mal, ja, unbesorgter und legt einfach los, da gibt es zumindest auch keine großen Berichte, dass diese Kinder große Probleme haben, also es scheint wirklich sicher zu sein, aber wie gesagt, das ist so, ich finde, man muss ja auch genau das so darstellen, wie es in den und das nicht beschönigen. Und da wird halt viel drüber diskutiert und deswegen da noch so dieses Sternchen mit dran, dass man da mhm. auch durchaus auch noch mal drüber nachdenken mhm. kann, wenn man möchte.
1: Ich würde jetzt vor dem nächsten Nährstoff, der uns da ins Haus steht, vielleicht schon mal so einen kleinen Aufruf starten, den wir sicher am Ende sicher noch mal wiederholen und ein bisschen ausführlicher besprechen. Ich glaube, wir können jetzt nicht alle Mikronährstoffe und Inhaltsstoffe so bis ins letzte Detail besprechen. Das würde sicherlich den Rahmen dieser höchst interessanten Folge sprengen. Aber ich glaube, wir könnten uns da so ein bisschen auf die Hörerschaft auch einlassen, je nachdem, was diese Folge auch für ein Feedback bekommt. Und wenn es im Nachgang oder in den, in den einzelnen Plattformen hier Hinweise dafür gibt, dass da Interesse besteht, noch tiefer in dieses Thema einzudringen und vielleicht dann aber wirklich ganz genau reinzugehen und die, die einzelnen Details noch mehr zu beleuchten. Ich glaube, dann findet man da sicher einen Weg, wie wir das äh, anbieten können, sei es jetzt mit einer intensiveren Episode, was sich wahrscheinlich nicht so anbietet oder vielleicht mit einer eigenen kleinen, was weiß ich, Online-Veranstaltungen, wo wir dieses Thema und das Wissen dazu noch mal extra anbieten können.
0: Ja, das ist eine schöne Idee. Ich habe auch schon, äh, ich fantasiere so, ja schon du vor schon mir. Hast schon Slot, nächsten Donnerstag, <lacht> 20. <lacht> nee, ich habe hab vielleicht schon eine Idee. Das sage ich vielleicht ganz zum Schluss. Ja, gut. Okay, ähm, Vielleicht kommen wir jetzt noch mal drauf äh, zu sprechen, ähm, die wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt äh, Nährstoffe, die die Schwangere substituieren muss, wenn sie still, zum Beispiel wenn das Kind die Formularnahrung äh, erhält, dann muss man da natürlich darauf äh, achten, wenn es jetzt zum Beispiel die Sojanahrung ist, dass man mit dem Vitamin B12 jetzt nicht aufhört, sondern dann braucht ja das Kind das Vitamin B12 weiter ähm, statt der Mutter, ähm, das ist also zum Beispiel ein Aspekt, der wichtig ist, aber auch hier. Es wird ja häufig von Gegnern dieser Ernährungsform äh, kritisiert. Ja, da muss man dann, das ist so unnatürlich, da muss man so viel supplementieren. Supplementation ist schon völlig normal bei den Kindern. Wir, die kommen zur Welt, die kriegen erstmal Vitamin K bei der U1, bei der U2, bei der U3. Ähm, wir setzen da ab der zweiten Lebenswoche das Vitamin D an, was ein ganzes Jahr bis zum zweiten erlebten Frühling mindestens gegeben werden sollte. Vielleicht sogar länger, können wir auch noch drüber diskutieren. Ähm, das reicht wahrscheinlich wie es bisher von der DGKJ empfohlen wird, äh, auch nicht vollständig aus. Ähm, dann haben wir in der Folge über Zahngesundheit auch gehört, dass Fluorid ähm, äh, mit in äh, den Körper muss ähm, zugefügt werden muss, weil das für das Kind auch Vorteile hat. Also wir sind es eigentlich schon sehr gewohnt, den Kindern Supplemente beizuführen und ähm, da ist die vegane Ernährung zum Beispiel für Kinder ja noch gar, gar nicht mehr so weit von entfernt. Vor allem, wenn es dann in Richtung äh, Beikost ein geht. Ähm, da haben wir ja auch schon in unserer Folge über ähm, die Ernährung im ersten Lebensjahr viel darüber gesprochen. Ähm, das sind so Aspekte, ähm, da kann man auch auf ein paar Sachen achten. Die Beikost wird ja eingeführt, weil irgendwann die Muttermilchnahrung nicht mehr ganz reicht, vor allem um den Eisenbedarf zu decken und ähm, deswegen kommt nach dem ganz, äh, ja, traditionellen deutschen äh, Beikost-Fahrplan, ähm, über den wir auch vielleicht kurz reden können, gleich äh, relativ rasch der Kartoffel-Gemüse-Fleischbrei. Da du da sitzt du her und isst den, ja mehr. <lacht> Was war das für eine Sprache, genau? Ähm, ja, also ich muss sagen, der Beikostfahrplan der Deutschen, wie das auch schon klingt, das ist aus meiner Sicht... Also jetzt kriege ich vielleicht ein bisschen Gegenwind, aber ein unglaublich rigide und langweilig gestalteter Fahrplan, irgendwie keine Gewürze dran, einfach irgendwie gedämpftes Gemüse matschen und dann irgendwie zuführen. Ich muss sagen, ich, da muss man sich ja irgendwie nicht wundern, dass Kinder in den ersten Jahren ganz viele Sachen erstmal nicht mögen. Weil wenn du erstmal auf diesem neutralen Kram so groß wirst, ähm, also das ist ja ganz, äh, ganz komisch. Man fragt sich ja, wie zum Beispiel, können Leute in Indien diese ganzen Gewürze äh, irgendwie vertragen? Ja, das liegt daran, dass in Indien, glaube ich, von klein auf mhm. da auch ähm, natürlich milde, keine irgendwie super scharfen mhm. Chilis oder irgendwelchen krassen Pfeffer, aber so langsam so leichte milde Gewürze mit reinkommen, das Essen schmackhaft machen und ich persönlich glaube auch, dass man da, das ist jetzt so ein bisschen off-topic, aber dass man da ähm, sehr, sehr gute Impulse in der Geschmacksentwicklung der Kinder setzen kann, wenn man sich eben nicht so super rikide an diesen Fahrplan hält, sondern da so ein bisschen Variation mit reinbringt. Und Variation ist auch notwendig, damit man es auch hinkriegt, ein Kind vegan zum Beispiel zu ernähren und vegetarisch, ähm, dass zum Beispiel kein Fleisch im Gemüse und Kartoffelbrei mit drin haben soll, sondern was anderes. Wie kriegt man jetzt Eisen da rein? Darum geht es. Das ist ja einer der kritischen Nährstoffe in dieser Phase, der hinzugefügt werden muss. Ich finde es ein bisschen unglücklich, dass zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin empfiehlt, Haferflocken stattdessen zu nehmen, weil Haferflocken haben gar nicht mal so viel Eisen. Also es ist irgendwie so ein bisschen vorprogrammiertes Problem. Es gibt eine deutlich bessere Quelle aus dem pflanzlichen Bereich für, für Eisen. Das sind Hülsenfrüchte. Mhm. Also Kichererbsen, Linsen, die haben eine wunderbare Eisenquelle, die haben eine sehr, sehr gute Proteinquelle, sind sehr nahrhaft und werden interessanterweise in ganz, ganz vielen anderen Ländern ganz normal eingesetzt. Also in den Anfangsbreien in Indien ist ganz oft Dahl drin, also Linsen, Pseudogetreide wie Quinoa sind in Südamerika ganz schnell in den Kinderbreien mit drin, auch eine gute Eisenquelle. In Deutschland wird da die Haferflocke empfohlen. Ich finde es nicht so gut. Bei Linsen und Kichererbsen muss man halt auf ein paar Sachen achten, die ich gerne erwähne. Die sind natürlich sehr ballaststoffreich und wenn man Ballaststoffe einem Kind, was einen mini kleinen Magen hat, in großen Mengen hinzuführt, dann ist das Kind natürlich schnell satt und vielleicht kriegt es dann nicht so viel runter, aber es gibt ein paar Tricks, wie man diese Ballaststoffe los wird. Der erste Trick ist zum Beispiel geschälte Linsen und Kichererbsen zu kaufen. Man weiß ja, wenn man da so eine frische Kichererbse hat, da ist so eine kleine Schale drum. Da sind die Ballaststoffe nämlich vor allem drin. Man sollte die geschält kaufen. Und was noch wichtig ist, das hat jetzt mit den Ballaststoffen nichts zu tun, ist aber für den Eisen sehr wichtig. Für das Eisen sehr wichtig, diese Hülsenfrüchte, die enthalten sogenannte Phytate, Phytinsäuren. Und diese Phytinsäuren, die führen dazu, dass das Eisen etwas schlechter resorbiert wird. Deswegen hat man Früher mal gesagt, na, Fleisch ist viel besser, weil Fleisch wird besser aufgenommen in den Körper. Ähm, man kann das aber hinkriegen, dass diese Phytinsäuren reduziert werden, nämlich indem man die Hülsenfrüchte gut einweicht, ähm, mhm. also am besten über Nacht ähm, quellen lässt und dann auch, ähm, zum Beispiel, wenn man so richtig Profi sein möchte, die auch ein bisschen keimen lässt. Aber das ist dann vielleicht Next Level, das muss nicht jeder äh, leisten. Ähm, wenn man da aber Bock drauf hat, durch das Keimen und auch durch das Quellen lassen, wird so ein Enzym ähm, freigesetzt und aktiviert die Phytase, die spaltet dieses, äh, diese Phytinsäure und führt dazu, dass das Eisen wieder besser aufgenommen wird. Und ein Trick, den viele Leute kennen, die schon mal Eisentabletten oder so nehmen sollten, ähm, ist, dass man Vitamin C ähm, hinzuführen sollte. Vitamin C verbessert die Aufnahme von Eisen in den Körper. Das heißt, wenn man so ein Brei macht mit Gemüse, dann kann man zum Beispiel ein kleines Stück Paprika mit reinmachen. Paprika ist sehr äh, Vitamin C reich. Ähm, wenn es geschmacklich passt, kann aber auch irgendwas Zitrusmäßiges äh, ähm, da da, ähm, auch weiterhelfen. Und auf diese Weise kann man durch ähm, Hülsenfrüchte wirklich gut in so einem Brei, und das kann man sich vorstellen, so ein Brei auf, auf Linsenbasis, der funktioniert ja genauso gut, ähm, die Nährstoffe genauso gut abdecken.
1: Ja, absolut. Also die ich würde das ein bisschen strenger noch ausdrücken mit dem Vitamin C. Das muss einfach dabei sein, wenn du ähm, etwas gibst, wo Eisen drin ist, und das sollte oft der Fall sein bei der, bei der Kindernahrung, dann auf jeden Fall gucken, dass da Vitamin C dabei ist. Und wie du gesagt hast, Paprika ja. oder eine Orange oder, oder was auch immer. Und, ähm, den wichtigsten Hack der Hülsenfrüchte hast du auch gesagt, nämlich das ohne die Schale. Das, da freuen sich die Kinder eben eh mm. nicht drüber, wenn die, wenn da die Schale noch mit dabei ist. Und
0: äh, noch ein Trick, den ich gehört habe, ist, dass man es ähm, auch mal durch ein Sieb passieren kann. Mm. Dass da ja. noch ein bisschen Ballaststoffe hängen ja, man bleiben. Man muss sie
1: quasi zermatschen und äh, durch ein Sieb durchdrücken. Dann bleibt mm. die Schale hängen und dann mm. hat man nur das. Ja. Und wo man auch aufpassen muss Natürlich nicht nur, dass man was gibt, wodurch die Eisenaufnahme gefördert wird, sondern auch, dass man nicht gleichzeitig was gibt, was die Eisenaufnahme oder Resorption behindert. Und das können manche Gemüse sein. Spinat zum Beispiel eignet sich da nicht wirklich äh, zusätzlich zur Eisenaufnahme. Aber allen voran steht da die Milch, ganz klar, also die Kuhmilch. Ähm, das ist auch der Hauptgrund, warum die Kinder zu uns kommen mit ihren Eisenmangelanämien, weil zu viel Milch getrunken wird, weil zu wenig Eisen zu sich genommen wird. Und das ist eine Kombination, die uns wirklich da manchmal ganz verblüfft äh, in der Klinik stehen lässt, wie niedrig dieser, dieses Eisen sein kann bei den kleinen Kindern, manchmal bei den zwei, 3-Jährigen, manchmal auch bei den 10-, 12-Jährigen. Mhm. Also das ist gar nicht so altersspezifisch. Aber hauptsächlich dann und das bringt wieder der Punkt mit sich, den du auch schon genannt hast, nämlich, dass Kinder viele Kinder dann auch sehr wählerisch erscheinen. Wenn es ums Essen geht, wenn das mache ich nicht, das mache ich nicht. Und am Ende bleibt nicht viel übrig, wo Eisen drin ist, aber dann am Abend irgendwie ein Viertel Liter Milch sich reinzischen, möglichst warm. Ähm, und da ist der da ist der eisenmangel vorprogrammiert ja. das dürft das sollte man nicht kombinieren ascorbinsäure mhm. auf der anderen seite erhöht wiederum die die eisenaufnahme aber ist jetzt mhm. nicht so das allerbeste begleit ähm, nahrungsmittel sage ich mal mhm.
0: übrigens ähm, was ich jetzt noch vergessen hatte ähm Südostasien und äh, weitere fernöstliche Länder, die benutzen zum Beispiel seit hunderten Jahren Tofu in der Beikost. Und Tofu ist eigentlich auch ein wunderbares äh, Lebensmittel, was in der Beikost perfekt reinpasst. Es hat Protein, es hat viel, viel Eisen, ähm, es hat auch Zink und ähm, lässt sich sehr gut in die Beikost auch mit, mit eingliedern. Es gibt sogar so fermentierte Tofuformen ähm, Fermentation führt dazu, dass es noch gesünder wird. Ähm, durch die Fermentation ähm, kann das Eisen noch besser aufgenommen werden. Und ähm, da gibt es auch diese Tempeh äh, zum Beispiel auch als, ähm, als Nahrungsmittel, wobei Tempe, glaube ich, ein bisschen mehr äh, Ballaststoffe hat. Tofu ist nämlich relativ frei von Ballaststoffen, hat fast gar keine Ballaststoffe und ähm, passt richtig, richtig gut in solche eine Ernährung auch mit rein. Es gibt ja auch verschiedene Formen von Tofu. Es gibt manche, die so ganz weich sind, die man auch perfekt in so einen Brei auch mit reinverarbeiten kann. Da brauchst du auch keinen dollen Mixer oder so. Kannst du dann schon fast mit der Gabel da so reinrühren. Und, ähm, Wer jetzt Sorge hat, ähm, wegen, erneut wegen dieser, ähm, wegen dieser Isoflavone aus Soja, das ist bei Tofu wirklich von der Menge nicht, äh, nicht wirklich ernst zu nehmen. Also das, ähm, da muss man dem Kind schon echt enorm große Mengen Tofu geben. Ähm, also einem Säugling, dem man am Tag irgendwie um die 50 Gramm Tofu gibt, das ist völlig unbedenklich. Ähm, ältere Kinder können auch 100 Gramm Tofu haben und das ist schon eine Menge. Also 100 Gramm Tofu ist, ist schon ein echt absolut. dickes Stück. Also das ähm, ist eine Menge, die äh, total gut vereinbar ist mit dieser Kostform und ähm diese, bei Tofu gab es auch so Studien, ähm, wo das Ganze so ein bisschen negativ dargestellt wurde, ähm, aber da wurden dann diese Estrogen- like Stoffe in super krass hohen Dosen äh, Tieren irgendwie ähm, injiziert, das ist wirklich nicht vergleichbar mit einem Kind, was 50 Gramm Tofu in seiner Beikost drin hat, also da muss man ganz klar sagen, für Tofu kann man, äh, kann man wirklich eine klare Empfehlung aussprechen und es lässt sich auch gut äh, durchwürzen, ein bisschen attraktiv äh, auch für das Kind aufbereiten, dass es lecker schmeckt. Also da ist äh, ein, ein Lebensmittel, was auf jeden Fall in die Beikost auch Einhalt äh, finden sollte.
1: Und was man ab dem sechsten Lebensmonat geben kann. Ja. Also, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt meinen zehn, äh, elf Monate alten angucke, da kriege ich keine 50 Gramm äh, Tofu unter in, in seinem Tagesablauf, weil <lacht> Die ja. Mengen an Brei, die da gegessen werden oder an, er ist ja nicht nur Brei, wir versuchen schon, dass er am Tisch auch mit isst und dass er die Sachen nicht nur durch die Gegend schmeißt, sondern auch ja. ab und zu mal was in den Mund reinkommt. Da das, da werden von den 50 Gramm wahrscheinlich 30 Gramm am Boden landen, aber mhm. grundsätzlich ist das, ist das äh, absolut okay als, mhm. als Ernährung.
0: Was ja auch auf dem Beikost reinkommt, ist ja Milch, wenn man dann irgendwie so ein Getreidebrei mhm. macht. Deswegen können wir vielleicht jetzt über Milch reden. Weil mhm. wenn man sich, äh, gut, für die Vegetarier ist es äh, kein Problem. Die werden ja wahrscheinlich dann äh, mit Milch kein Problem haben. Aber bei den Veganern fällt die Milch weg. Ja, ähm, wir haben
1: äh, ich, eine Sache noch zum mhm. Eisen. Amaranth ist auch eine sehr gute Eisenquelle. Das, das ist stimmt. so ein pseudogetreide das auch gerade bei den Säuglingen sehr gut zum Einsatz kommt, wenn man das mit
0: dazu mischt. Richtig, das haben ich wir habe noch vergessen. vergessen. Ja. Äh, die Milch. Die Milch, genau. Wir haben ja alle gelernt, Milch ist doch so wichtig. <lacht> milch ist ganz wichtig für mhm. das Wachstum, für die starken Knochen. Ähm, es gab ja schon echt viel Marketing auch für Milch, muss man ja sagen, um äh, den Eindruck entstehen zu lassen, dass Milch ein essentielles Lebensmittel ist, um das man nicht herumkommt. Also, was da vor allem in den USA für Kampagnen lief mit diesen ganzen Stars, die diesen milch hatten, das war glaube ich so eine 90er-Jahre- Werbeaktion, ähm, da wird viel, viel auch, muss man sagen, vielleicht kann ein oder andere wird mich dafür kritisieren, aber da gibt es auch viel Lobbyarbeit, mhm, glaube ich, ja. für diesen Bereich, ähm, dass Milch auch gefördert wird. Und ähm, wieso, wieso sagt man, dass Milch so wichtig ist? Milch enthält halt Kalzium und Proteine. Ne? Das sind halt die Sachen, die da drin sind. Und deswegen wird häufig gesagt, Kinder brauchen Milch. Und ich finde immer, man kann sagen, Kinder brauchen Kalzium und Proteine, die brauchen aber nicht Milch, die brauchen vielleicht was anderes, wo das drin ist und man kann die Milch problemlos ersetzen und immer wenn ich da gefragt werde, gerade wenn Leute sagen, ja mein Kind verträgt zum Beispiel Milch gar nicht so gut oder ich habe das Gefühl, dass der danach irgendwie Bauchschmerzen hat. Ich möchte aber nicht, dass der irgendwie einen Kalziummangel oder sowas hat oder einen Proteinmangel. Was sich für Beikost unglaublich gut eignet, sind diese Milchersatzprodukte. Zum Beispiel Hafermilch ist ein tolles Produkt. Es gibt von eigentlich allen Hafermilchproduzenten eine kalzium hafermilch da steht immer extra kalzium drauf da achten die drauf dass genauso viel kalzium drin ist wie in der Kuhmilch. Kuhmilch hat ungefähr 120 milligramm kalzium in 100 millilitern und ähm, ich habe es bei mehreren ähm, dieser milchprodukte nachgeschaut aus hafermilch die haben alle 120 milligramm auf 100 milliliter drin also es ist wirklich ganz genau angepasst auf die menge und ähm, da wird auch darauf geachtet dass die ganze andere zusammensetzung äh, förderlich ist und ähm, das ist wirklich wenn man so einen brei machen möchte eine tolle quelle für Kalzium. Ähm, ähm, wo Kalzium aber noch drin ist, was viele Leute vergessen, ist Mineralwasser. Das ist eins der Sachen, die äh, total easy sind einzubauen. Kalziumreiche ähm, Mineralwasser haben durchaus äh, 30 bis 50 Milligramm Kalzium auf 100 Milliliter. Da kann man relativ leicht online äh, recherchieren, wie ähm, man welche Sorte wie viel hat. Da gibt es, äh, das ist häufig, richtet sich häufig eher an so ältere Patienten mit äh, Osteoporose, die sich informieren wollen, welchen Sprudel sie trinken sollen. Ähm, aber Kalzium ist eine wunderbare Quelle. Klar, jetzt so einem Säugling ganz viel. Äh, Sprudelwasser zu geben ist vielleicht auch nicht immer unbedingt das Beste, wenn man an die Blähungen denkt, aber wenn ältere Kinder ähm, dann das zu sich nehmen, dann sieht es schon deutlich besser aus. Es gibt aber auch stille Wasser, die relativ viel Kalzium enthalten. Manche Leitungswasser enthalten auch gewisse Kalziummengen, ähm, das darf man nicht vergessen. Was man sich auch merken kann, dunkle Blattgemüse. Äh, dunkelgrüne Blattgemüse enthalten sehr viel Kalzium, also alles was Rucola, Grünkohl, Brokkoli, das eigentlich, alles was Kinder erstmal nicht so gerne essen. Ähm, aber wer weiß, wenn man diese Lebensmittel früher auch mit, ähm, leckeren Gewürzen in einen Brei mit reinmischt ähm, und dann eine milde, leckere Mischung für die Kinder draus macht, dann können die Kinder vielleicht sich früh auch an den Geschmack gewöhnen ähm, und ähm, klar, es wird gesagt, Kohl zum Beispiel kann Blähungen verursachen, da muss man das aber auch mal austesten, also vielleicht verträgt das eine Kind das gut, das andere nicht. Ähm, der von mir eben gelobte Tofu ist, was Kalzium angeht, auch eine super Quelle, also viele Tofusorten haben äh, 100 bis 200 Milligramm äh, Kalzium auf 100 Gramm. Und Nüsse sind eine gute Quelle und da gibt es ja häufig ähm, auch diese Nussmusse, die man benutzen kann. Mm. Mandelmus ähm, zum Beispiel, das kann man ja auch relativ gut in so einem Brei verarbeiten, der gibt eine leckere äh, Konsistenz und dann hat man auf einmal sehr, sehr viel Kalzium mit drin. Ähm, Tahini zum Beispiel ist auch so was, was in der ähm, in der arabischen Küche mm. viel benutzt wird, enthält auch sehr viel Kalzium, Sesamsamen sowieso, Chiasamen enthalten auch unglaublich viel Kalzium. Aber da gibt es so, so, so viele andere Quellen, ähm, da muss man nicht... Äh, die Milch von einer anderen Spezies trinken, um ähm, seinen Kalziumbedarf zu decken.
1: Ja, weil es eben auch, und das hat man jetzt eh schon fast alle Punkte abgeklopft, weil es eben auch negative Aspekte hat und weiß äh, auch, ich meine, von, wir haben jetzt gar nicht angesprochen, dass es äh, doch Hinweise gibt, dass es entzündungsfördernd ist, gerade was den Magen-Darm-Trakt angeht, ähm, die Milch, wir haben über den Eisenmangel gesprochen, wir haben über das Sättigungsgefühl gesprochen, das die Kinder bekommen, wenn sie sich so ein Glas runterzischen und dann essen sie nichts anderes mehr oder nichts gesundes sozusagen. Mhm. Also es gibt wirklich einige Punkte, die dagegen sprechen ja. und äh, nur ganz wenige, die dafür sprechen. Ja,
0: also Milch ist natürlich ein echt äh ja, schwieriges Produkt, muss man einfach sagen. Es ist, äh, also ich habe mich mein Leben lang bis vor einigen Jahren eigentlich irgendwie nie gefragt, wo Milch überhaupt herkommt. Ähm, man vergisst ja immer, dass äh, eine Kuh ja auch irgendwie erstmal schwanger sein muss, damit äh, Milch ja auch aus dem Euter rauskommt. Aber damit ich sie trinken kann, muss ja dieses Kind, was die Kuh zur Welt gebracht hat, ja auch erstmal weggemacht werden. Und ähm, ja, das ist der Grund, wieso wir so viel, wieso es in deiner Heimat so viel leckere, an Anführungsstrichen Kalbschnitzel gibt. Weil Kälber einfach männliche äh, Kuhbabys einfach. Abfallprodukt der Milchindustrie sind, das muss man halt leider so mhm. hart sagen, ähm, die werden innerhalb der ersten Lebenswochen geschlachtet ganz oft und ähm, damit die Kuh halt einfach diese Milch uns gibt und eben nicht einem äh, einem äh, ihrer Kinder. Natürlich gibt es auch ähm, ja sagen wir mal äh, Betriebe, wo das anders läuft, das ist aber schon eher die Minderheit, muss man sagen und ähm, was man auch sagen muss, gesundheitlich gibt es viele Hinweise, dass Milch gar nicht so toll ist, gerade bei Erwachsenen. Es gibt gute Studien. Die zeigen, dass Milchprodukte bei Männern zum Beispiel Prostatakarzinome, also Prostatakrebs fördern. Und auch zum Brustkrebs bei Frauen gibt es Studien, die zeigen, dass da ein Zusammenhang bestehen kann. Das heißt, es gibt auch andere Gründe, wieso man, wenn es jetzt nicht unbedingt die ethischen Aspekte sind, darauf verzichten möchte. Und auch zum Beispiel... Wenn man jetzt an den Planet Erde denkt, wir haben auch schon zum Klimaschutz eine Folge gemacht, wie viel Wasser zum Beispiel verwendet werden muss, damit eine Kuh Milch produziert, ähm, da ist das Verhältnis zum Beispiel, wenn ich die Milch, dieselbe Menge Milch aus Hafer oder Mandeln mache, selbst Mandeln brauchen relativ viel Wasser, aber trotzdem vergleichbar wenig äh, zu einer Kuh, ähm, und der ganze Dreck, die die Kuh macht, das ganze Methan, was sie ausrülpst mhm. und pupst, was äh, sehr sehr Treibhauswirkend wirkt. Wegen, das ist jetzt noch mal
1: general was. Ah nee, das war was anderes. <lacht> das
0: war was anderes. Aber das ja. sind jetzt noch mal ganz andere Kapitel, die ich ja, immer ja. nur ganz leicht anreißen kann. Auch dafür wäre natürlich hier so ein Seminar zu dem Thema irgendwie auch cool, weil man das noch mal ein bisschen beleuchten könnte. Ähm, aber es gibt so viele Gründe da ähm, Alternativen sich äh, sich auszusuchen. Und selbst wenn man jetzt sagt, ich will mein Kind gar nicht vegetarisch oder vegan ernähren, dann kann man vielleicht doch einfach die Haare Milch nehmen, Absolut. um den breit zu machen. Absolut. Also das wäre doch aber trotzdem irgendwie ein Aspekt, wie man das äh, irgendwie trotzdem so ein bisschen entschlacken kann, den Verbrauch ein bisschen reduzieren kann. Genau, das war
1: in der Sekunde auch jetzt mein Gedanke, dass es ja gar nicht notwendig ist, da zum Beispiel alles auf vegan umzukrempeln. Aber dass die Informationen, die man bekommt, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, einfach unglaublich wichtig sind, egal ob man vegan, vegetarisch oder sonst irgendwie ernährt oder ernährt mhm. wird. Also das ist, da hat man enormen Vorteil davon, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, wenn man weiß, was, was kann ich stattdessen nehmen? Was ist vielleicht besser verträglich? Das ist ja auf allen, ob das jetzt das Kalzium ist, die Milch ist, das Eisen ist oder Vielleicht, wenn wir jetzt auf der Kuhweide stehen, daneben ist ein kleiner Fluss, da schwimmen die Fische drin, dann sind wir bei den Fettsäuren, die ja genauso wichtig sind, gewisse Fettsäuren, ähm, für die kleinen Kinder, wo ich auch, egal ob ich vegan oder Vegetarier oder omnivor bin, darauf achten muss, dass mein Kind genug davon hat und ja. dass die Information darüber dient sozusagen allen und nicht nur, denen, die jetzt überlegen, ihr Kind vegan zu ernähren.
0: Genau, deswegen glaube ich, ist das Thema halt auch für für, für jeder, äh, jeder Mann, jeder Frau hier interessant. Ähm, kommen wir vielleicht zu den Harten Fakten, was muss man denn jetzt eigentlich supplementieren bei einem Kind, das vegetarisch oder vegan ernährt wird, vor allem im ersten Lebensjahr? Ähm, Vitamin D haben wir schon genannt, das äh, ist schon, äh, schon eine bekannte, klare Empfehlung für alle Kinder. Ähm, ich persönlich würde sagen, ähm, haben wir glaube ich in der Folge über Vitamin D ja auch schon besprochen, ich würde das weiterfassen. Ich finde diese Empfehlung bis zum zweiten frü erlebten Frühjahr irgendwie ein bisschen zu knapp, weil wir sehen ja andauernd die Kinder, die in den Wintermonaten ähm, totalen Vitamin-D-Mangel ausbilden. Also ich denke, man kann, und das macht macht auch, glaube ich, die DGE be bereits, ähm, völlig äh, unproblematisch empfehlen, dass Kinder ähm, vor allem in den Wintermonaten 800 ähm, Einheiten Vitamin-D pro Tag substituieren. Man kann das auch bei größeren Kindern in eine, in eine wöchentliche Gabe packen, da muss man auch nicht jeden Tag das machen. Aber das ist eine Empfehlung, die unproblematisch ist. Dann das essentielle Vitamin B12, was wir schon genannt haben. Das ist so ein bisschen altersabhängig, wie viel man davon braucht. Bei Säuglingen spricht man davon ungefähr 5 Mikrogramm pro Tag. Vitamin B12 gibt es zum Beispiel sehr gut verfügbar als Tropfen. Die kann man problemlos in den Brei zum Beispiel mit reintropfen. Die vermischen sich damit. Die, die haben, sind geschmacksneutral, also das verursacht für das Kind keine Probleme. Und ähnlich sieht es mit den Omega-3-Fettsäuren aus, die du gerade schon erwähnt hast, die sind super wichtig und da würde ich den Rahmen wieder auch weiterfassen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch omnivore Kinder gibt, die zu wenig Omega-3-Fettsäuren bekommen. Omega-3-Fettsäuren sind super wichtig für die Gehirnentwicklung eines Kindes. Wenn also nicht regelmäßig der Fisch mit rein verarbeitet wird, dann ähm, ähm, hat man nicht viele Omega-3-Fettsäuren, äh, die man sonst woher bekommt. Deswegen für vegane und vegetarische Kinder, ähm, aber auch vielleicht für omnivore Kinder würde ich empfehlen, dass man Omega-3-Fettsäuren substituiert. Und was ich auch wichtig finde, ist Jod. Auch noch. Nein, nein. Jod ist ein äh, Stoff, der ist zum Beispiel in Milch. Das ist ein Aspekt der Kuhmilch, der positiv ist. Da ist Jod drin, aber weil die Kühe halt Jod bekommen. Deswegen ist das in deren Milch auch mit drin. Kinder, die zum Beispiel gestillt werden durch ihre Mutter und die Mutter hat einen guten ähm, Jodspiegel, die erhalten auch über die Muttermilch viel Jod. Ähm, und wenn man dann jetzt auch zum Beispiel Fisch weglässt, dann ist Jod in nicht mehr vielen anderen Sachen drin. Jodsalz gibt es noch. Davon soll man aber ja auch nicht zu viel benutzen. Deswegen würde ich als viertes Supplement, also zum Vitamin B12, den Omega-3-Fettsäuren und dem Vitamin D das Jod noch mit hinzunehmen, dass man das auch noch ähm, empfiehlt. Aber das war es dann auch schon, ehrlicherweise. Ich glaube, mit, mit, diesem Ko mit dieser Kombination ist man erstmal gut aufgestellt. Sollte sich dann bei einer reichhaltigen, bunten Ernährung immer noch in so einer Kontrolle, wie ich eben gesagt habe, mal zeigen, dass das Zink zum Beispiel zu niedrig ist oder Selen zum Beispiel zu niedrig ist, dann kann man da auch nochmal gezielt äh, mit reingreifen. Aber ich glaube, so als ähm, so omnipräsente Empfehlung für alle, ähm, reicht dieser diese Kombination.
1: Zum Thema Fettsäuren noch ganz kurz. Da haben wir jetzt nur die Fischquelle äh, angesprochen. Da, die gibt es natürlich auch äh, ohne Fisch, diese Fettsäuren. Da muss man aber darauf achten, dass das nicht einfach nur zum Beispiel Leinöl ist, sondern dass das Leinöl mit sogenannter DHA, das ist eine spezielle Säure ähm, oder epa gehört auch dazu, dass das da drin ist, zu einem ordentlichen äh, Anteil, weil nur dann äh, handelt es sich auch um diese Fettsäuren, die notwendig sind, damit äh, das Kind auch mal ganz clever wird und, mhm. äh, und mhm. sich das alles gut entwickelt. Also nicht einfach nur irgendein Öl da reinmischen, sondern darauf achten, dass das äh, das richtige Leinöl zum Beispiel ja,
0: ist. Genau. Die, die Fettsäure, das Thema Fettsäuren ist auch super variabel und facettenreich. Da gibt es viele Sachen, auf die man äh, die, die man achten kann. Ähm, was ich noch vergessen habe zu sagen, woher holen eigentlich die Fische, die da verzehrt werden zur Omega-3- Gewinnung eigentlich ihr Omega-3? Das holen sie halt ähm, auch aus Algen, weil sie Algen fressen und das ist eigentlich die Hauptquelle. Mhm. Da da kommt es ursprünglich her. Ähm, deswegen ähm, sind äh, diese Omega 3 langkettigen Omega-3-Supplemente basierend auf Algenöl. Ähm, man kann zum Beispiel Algen ja auch so äh, äh, ja zu sich nehmen. Es gibt äh, Algenprodukte mittlerweile, die verkauft werden, auch in so Biosupermärkten. Es gibt auch diese Nori-Blätter. Vielleicht ist das Kind ja später auch ein bisschen Sushi. Ähm, diese Nori-Blätter kann man auch ein bisschen anders ja. verarbeiten, klein häckseln, vielleicht irgendwo untermischen. Das kann man vielleicht Oder auch mal Reis probieren. Und äh, ja, Avocado und dann mit einer Sojasauce. Das schmeckt mega lecker. Ich, ich liebe veganen Sushi auf jeden Fall. Ähm, aber nee, man kann auch diese Blätter tatsächlich so ein bisschen klein häckseln und auch irgendwo mit untermischen. Aber das ist natürlich, da muss man schon dann ein bisschen mehr äh, Arbeit da reinstecken und ähm, wie gesagt, diese, diese Öle, diese Tropfen, die man benutzen kann, die sind halt relativ komfortabel und ob man jetzt in einem Brei, damit das Kind diese Fettsäuren bekommt, ein Stück Fisch reinmischt oder ein Stück von diesem Algen oder ein paar Tropfen von diesem Algenöl, ist ja am Ende doch eigentlich mhm. egal. Also am Ende geht es darum, also ich tue ja keinen fettreichen Fisch in, 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 in äh, einen Brei für, für ein Baby rein, weil ich denke, boah, der, der liebt Lachs. so, Also der ist noch viel zu klein, um zu sagen, dass Herr Lachs liebt oder so. Ich tue das rein, weil ich weiß, dass es wichtig ist für seine Entwicklung. Mhm. Und genauso könnte ich dann eigentlich einfach die die das Öl oder die Tropfen reintun. Also da sehe ich viel Spielraum, sehr, sehr gut die tierischen Produkte unproblematisch zu ersetzen und dann im Rahmen von sehr ja, weitläufigen Kontrollen, zum Beispiel beim Kinderarzt, das zu überprüfen, dass da auch genug von den wichtigen Nährstoffen angekommen ist. Vielleicht gehen wir einmal noch kurz ein bisschen über dieses erste Lebensjahr hinaus zu den etwas älteren Kindern. Da habe ich nämlich noch mal zwei Studien äh, parat ähm, und rausgesucht, die ich sehr wichtig finde, weil sie aus Deutschland kommen. Äh, oh. Wir haben ja gesagt, Deutschland ja, die sind ein bisschen äh, zurückhaltend, aber ähm, da wird auch geforscht und gemacht und ähm, auch zusammen mit der DGE, die ja zwar immer noch sehr zurückhaltend ist, aber da sich nicht, zumindest nicht scheut, auch Studien, äh, Studien zu machen und sich diesen, diese Daten mal anzuschauen. Und ähm, da gibt es einen Professor Keller, ich glaube, der sitzt in Gießen, ähm, der da wirklich äh, sehr gute Arbeit macht und echt große Studien aufgebaut hat. Und die kann man sich im Internet auch relativ problemlos auch durchlesen und anschauen. Das ist einmal die Veggie-Studie, aber nicht Veggie mit, mit G, sondern v e c -H -I, Veggie, also v Veggie Children quasi, und ähm, Veggie Youth. Und in der Veggie-Studie wurden Kinder angeschaut, ein bis drei Jahre. Und in der Veggie-Youth-Studie 6 bis 18 Jahre. Und in beiden Gruppen sind so äh, etwas mehr als 400 Kinder mit drin, ähm, die zu ungefähr gleichen Anteilen vegetarisch-vegan und omnivor gewesen sind. Und dann hat man sie untereinander verglichen. Und ich fand die Ergebnisse sehr, sehr interessant. Ähm, zum Beispiel wurde gezeigt in der Veggie-Studie, also mit den ganz kleinen Kindern, ähm, dass die Größe und das Gewicht der Kinder vollkommen gleich war. Statistisch in allen drei Gruppen. Also es gab keinen relevanten Unterschied, ob ein Kind vegan, vegetarisch ernährt war oder alles gegessen hat, weil ja häufig auch gesagt wird, na Kinder, die vegan ernährt werden, die kriegen gar nicht genug Nährstoffe, die sind klein und schmächtig, die entwickeln sich nicht gut. Das ist mit dieser Studie echt wirklich gut widerlegt worden, das tue ich euch auch in die Show Notes diese Studie. Und was die auch gezeigt hat, ist, dass die ähm, wichtigen Nährstoffe in allen drei Gruppen äh, ausreichend gut verteilt waren, also zum Beispiel auch Proteine, wo man sagen würde, äh, ja Veganer, die äh, essen ja kein Fleisch deswegen ähm, und Vegetarier essen auch kein Fleisch, die äh, kriegen nicht genug Proteine das stimmt zum Beispiel nicht. Die äh, hatten etwas weniger als die Omnivoren, hatten aber ausreichend äh, viel Proteine im Bereich der empfohlenen Normbereiche. Also mit den ähm, Tofu oder mit den Linsen oder anderen Hülsenfrüchten wurde da genug Protein aufgenommen. Ähm, was man auch gesehen hat, ähm, die Kinder, die, ähm, die nicht Omnivor waren, haben deutlich weniger Süßigkeit, Knabberkram und Fertiggerichte gegessen. Das kann natürlich damit was zu tun haben, dass Eltern, die ja sich mit den anderen Ernährungsformen beschäftigen, so ein bisschen mehr darauf achten, dass es nicht ähm, irgendwelche schnellen Produkte sind, die stark verarbeitet sind ähm, und das finde ich ist auch ein äh, toller, positiver Vorteil und eine, so eine Quintessenz, die unten aus der Studie rauskam bei diesen ein- bis dreijährigen, ist, dass so grundsätzlich die Struktur, ähm, die Vielfalt an verschiedenen äh, gesundheitsförderlichen Nährstoffen, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte eben in der veganen und der vegetarischen Gruppe am größten war, verglichen mit den Omnivoren. Also es scheint ja auch Vorteile zu geben. Ähm, man kann sich ja vorstellen, dass das ja auch ganz gut ist, wenn man viele äh, gesunde Gemüse und ähm, äh, Obst zu sich nimmt.
1: Ja, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben und was aber sicher auch eine Erwähnung wert ist, ist natürlich die praktische Umsetzung von dem Ganzen. Also ich ein wichtiger Punkt ähm, ist bei der Sache, wenn ich jetzt mein Kind zum Beispiel vegan ernähre, sicher, was macht das mit meinem Kind oder was, was löse ich dadurch aus? Stand heute muss man sagen, dass zum Beispiel... Also wenn überhaupt dann nur minimal einzelne Kindergärten hier eine Ernährung auf den Tisch zaubern werden, die mit einer veganen Ernährung einhergeht. Also das das Kind wird im Kindergarten nicht ernährbar, se ernährbar sein durch die äh, Küche der dass die anderen Kinder ernährt. Das ist ein finde ich ganz wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist, dass Klar, die Süßigkeiten, die du gerade angesprochen hast, natürlich soll man die so gut es geht vermeiden. Oder was heißt vermeiden? Man muss sie nicht vermeiden. Man muss sie nur äh, so in einem in Umfang halten, dass sie nicht gesundheitsschädlich sind. Mhm. Und dann sind wir aber, jetzt wird es endlich warm bei uns. Es hat auch lang genug gedauert. Die Kinder freuen sich, dass sie endlich wieder ein Eis essen können auf offener Straße oder im Park. Auch da wird das Kind höchstwahrscheinlich daneben sitzen, wenn die anderen Eis essen oder ein Eis bekommen oder spendiert bekommen, weil es einfach auch da im Moment, das kann sich alles ändern, das ist, das ist keine Frage, aber für den Moment äh, sicherlich zu wenig und zu wenig großflächige Alternativen gibt, die auch mit der Ernährungsform äh, einhergehen und übereinstimmen. Und bei Süßigkeiten ist es, ist es das Gleiche. Also, man muss schon auch ähm, bei allem Respekt für die, für den Hintergrund und für die Begründung, warum ich das für mich und für meine Familie oder für mein Kind mache, ähm, sei es jetzt ethisch oder moralisch oder ökologisch oder einfach auch gesundheitlich, ähm, muss man schon auch, ja, das Aufwachsen des Kindes und die, die sozialen Bedingungen des Kindes im Auge
0: mhm. behalten. Also äh, vielleicht als erstes wollte ich sagen, äh, es gibt keine ungesunde Ernährung, es gibt immer nur falsche Ernährung, also es gibt auch ungesunde, vegane Ernährung, es gibt so viele Fertigprodukte, ich kann davon Lied singen, weil ich kaufe mir auch relativ viele immer wieder davon, das ist, kann man mir auch vorwerfen. Mhm. Ähm, auch leckere Sachen, die aber jetzt auch nicht äh, toll und naturbelassen sind, sondern auch verarbeitete Produkte, sein können. Meine gefürchteten Chips sind auch häufig vegan, also das ist auch, war, war schon immer so und war jetzt nicht das Problem. Und genauso gut kann man auch eine Mischkost haben, wo man Fleisch und Fisch isst und die ist per se erstmal gesund. Also es ist nicht so, dass eine solche Kost nicht gesund ist und so sehe ich es auch mit den, mit den, mit den was du jetzt ja zum Beispiel gesagt hast, bei den Süßigkeiten, Wobei man sagen muss, da hat sich mega viel getan naja, in den letzten stimmt. ein bis zwei Jahren. Also es gibt so, so viele Produkte. Das, das schon. Ich hm. sage ja nicht, dass es nicht, nicht Aber zu bekommen ist. mit anderen ist. Kindern. Aber da sind ja. sechs Kinder im Park ja, und ja. der eine packt die,
1: die Süßigkeitenpackung ja. äh, aus. Mhm. Das ist zu 98 Prozent
0: eben nicht vegan, <lacht> sondern normal. Genau. Also ich, ich bin schon immer kein Freund ge davon gewesen äh, von Extremen extrem mhm. zu sein und genau. ähm, dogmatisch. Mhm. Und ähm, ich finde, ein kleines Kind, ähm, was man versucht, auf eine für sich... Äh, ethisch oder mit äh, den mit der Umwelt vereinbaren Ernährung zu ernähren, das ist das eine, aber solche Erlebnisse für das Kind, du hast vollkommen recht, sind auch wichtig. Und dass ein Kind mit seinen Freunden, wenn es da Eis gibt oder es auf dem Kindergeburtstag eingeladen und dann kannst du auch nicht sagen, so, naja, nee, also wenn da in der Kuchen drin ist, dann darfst du davon kein Stück essen. Das kann für das Kind schon auch blöd sein. Okay. Und da würde ich jedem, jeden Eltern raten, da auch wirklich die Kirche, äh, äh, wie sag mal, Kirche im Dorf zu lassen. Mhm. Ähm, ich finde aber, wenn die Kinder ein bisschen größer werden, dann, es gibt auch äh, schöne Kinderbücher zu dem Thema, wo so ein bisschen, wenn zum Beispiel Eltern ihr Kind vegan ernähren, weil sie zum Beispiel dem Tierwohl das zuliebe machen, die das so ein bisschen aufbereiten für Kinder, dass die dann ein bisschen herangeführt werden. Also jetzt nicht hier mit den irgendeinen äh, Schlachthoffilm gucken, aber ähm, es gibt ja auch Medien für Kinder, die geeignet sind. Und ich habe schon Kinder erlebt, die relativ früh das dann auch für sich beschlossen haben, gesagt haben, äh, nee, also ich habe lieber dann äh, das andere gegessen, weil das ist ja aus, das war ja von der Kuh, das wollte ich nicht essen. Absolut, meine Tochter also, ist,
1: ist genau. Vegetarierin im Moment, genau. ich weiß nicht, die ist, ich weiß nicht wie lange noch, aber äh, die, ist, die wird jetzt sieben genau. ähm, und hat das für sich beschlossen, ohne irgendeinen Druck von uns, also die kann essen, was sie will, die anderen genau. essen auch, was sie wollen und sie ist halt kein Fleisch mehr.
0: Genau und äh, viele Veganer argumentieren zum Beispiel, dass es ähm, auferzwungene Ernährung für die Kinder ist, dass sie Fleischprodukte bekommen, weil die ja sind ethisch zum Beispiel bedenklich oder von der Umwelt, genauso ist es ja auch auf Erzwungen, wenn ich meinem Kind sage, du darfst dies und jenes auch nicht essen. Mhm. Wenn das Kind gerade in das Alter kommt, dass es selber äh, anfängt, äh, auch so ein bisschen zu erkundschaften, dann finde ich, hat jedes Kind auch das Recht, das mal auszuprobieren. Aber ich finde, es gehört zu so einer Erziehung auch dazu, dass man Kindern auch irgendwann beibringt, wieso man die Ernährung so macht, wie man sie macht. Mhm. Und wenn die Kinder davon überzeugt sind, dann werden die das schon von ganz alleine umsetzen. Aber ich kann dir sagen, jeder, äh, der sein Kind vegan erzieht, der wird sein Kind irgendwann mal erwischen, gerade wahrscheinlich im jugendlichen Alter wie es sich irgendwie doch ein Burger reinzieht gerade genauso wie Kinder auch dann mal Alkohol trinken oder äh, irgendwie äh, Zigaretten rauchen oder an der Kippe ziehen, ähm, dann kann es auch mal passieren, dass dann so in einem Burger gebissen wird und das ausprobiert wird, einfach weil so eine rebellische Phase vielleicht auch mal kommt. Ähm, das muss man alles im Rahmen versuchen, äh, vernünftig zu besprechen und äh, auch von beiden Seiten auch Toleranz äh, zu bieten und so sehe ich das voll und ganz äh, wegen der Praktikabilität. Das andere Beispiel, was du gerade gesagt hast, mit den Kitas und Schulen, das ist natürlich ein Problemchen äh, bis, äh, bis ein größeres Problem. Ähm, nat natürlich findet da auch ein großer Wandel momentan statt. Ich glaube, gerade vegetarisch ist äh, relativ leicht geworden heutzutage. Ähm, vegan wird dann schon ein bisschen schwieriger. Auch da denke ich, als Eltern muss man gucken, kann ich damit leben, wenn mein Kind dann doch in der Kita vegetarisch ist und dann beim Frühstück und Abendessen mit uns zu Hause vegan zum Beispiel, ist das für mich wirklich so ein großes Problem, ich glaube ich persönlich hätte damit jetzt nicht so ein riesiges Problem. Ähm ist es möglich, wenn man das anspricht, irgendwie was zu verändern? Ähm, da tut sich momentan auch viel, ähm, Bei gerade bei so Caterern, die große äh, Kindergärten, Schulen und so beliefern, da gibt es auch ein Umdenken, ähm, wo Menülinien erschaffen werden, weil man merkt, die Nachfrage ist sehr, sehr groß. Vielleicht besteht die Möglichkeit, dass man selber was mitbringt oder mitgibt zu essen. Also grundsätzlich kann man ja vielleicht auch mit der Kita besprechen. Hier, ich gebe meinem Kind immer eine Tupperdose mit, könnt ihr das irgendwie in die Mikrowelle stellen, eine Minute und dann ähm, sind ja, da, glaube ich, auch viele Kompromissbereit. Ähm, ich glaube, da findet man immer eine Lösung und am Ende, wenn es keine perfekte Lösung gibt, sollte man auch mit dem Kompromiss leben können.
1: Irgendwie. Also das Alter ist natürlich der springende Faktor. Also ich Persönlich würde es vermeiden, ehrlich gesagt, solche Sonderregelung gerade im Kindergarten zum Beispiel einzuführen. Das ist, glaube ich, auch für die soziale Entwicklung nicht unbedingt förderlich, wenn der kleine Max immer aus der eigenen Tupperdose isst und nicht das Essen isst, was alle anderen essen. Andererseits es natürlich auch gesundheitliche Probleme, äh, die dazu führen können. Also, wenn man jetzt ein, ein Kind mit Diabetes kann im Kindergarten auch nicht alles essen, was die anderen Kinder essen. Also, das äh, ja. Auf der anderen Seite ein Punkt, den du vorhin angesprochen hast, den man wo man drüber diskutieren kann, ist das jugendliche Alter. Ab wann oder bis wann ist das Kind eigentlich das, was man was von, von ihm erwartet sozusagen? <lacht> Weil klar, ich, das Wichtigste ist, gerade wenn es um die ethisch-moralischen äh, Grundsätze geht, dass man dem Kind so früh wie möglich oder mitteilt, warum man selbst zum Beispiel Vegetarier oder Veganer ist. Das lässt sich auch gar nicht verhindern, weil die Kinder fragen sowieso, Papa, warum isst du eigentlich kein Fleisch? Ja, dann äh, erzählt man sie ihnen und wenn man, wenn das halbwegs äh, nachvollziehbar ist oder, oder die Kinder das für gut befinden, dann werden sie es auch vielleicht machen oder werden sie es machen. Und wenn es zu Hause kein Fleisch gibt oder auch kein, keine tierischen Produkte, dann können sie zu Hause auch davon nichts essen und bekommen. Die Frage ist halt, wenn sie dann älter werden, ich denke jetzt so an 12 aufwärts, dann kann ich ihnen zwar zu Hause das vorsetzen und auf den Tisch geben, was, was ich für gut halte oder was ich für richtig halte oder wofür ich einstehe, aber was der Junge oder das Mädchen dann außerhalb von zu Hause macht, wird ja, je älter er ist, relativ schnell seine Angelegenheit. Und natürlich Ach. bei Alkohol oder Zigaretten, das ist trotzdem äh, eine andere Liga. Das, äh, da, da kann man nicht drüber hinwegsehen. Aber dem Kind jetzt zu verbieten, dass er sich omnivor ernährt außerhalb der eigenen vier Wände, führt wahrscheinlich auch absolut zu einem, Vertrauensproblem und ja, zu einem zu generell zu einem Riesenproblem.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist genau die falsche Herangehensweise. Die richtige Herangehensweise ist, das äh, zu respektieren und die Freiräume auch erstmal zu lassen. Ja, Denn ähm, ja. auch jeder Mensch äh, hat das Recht, äh, die andere Seite mal kennenzulernen und für sich Entscheidungen zu treffen. Ich muss sagen, ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die, wo, wo zum Beispiel die Eltern vegetarisch waren, die selber sehr überzeugt dann auch so her hervorgetreten sind ähm, ins Erwachsenenalter, die aber viele auch mal so links und rechts mal einen Schlenker gemacht haben und mal ausprobiert haben und geguckt haben, ist das, brauche ich das, ähm, ist mir da was Großes vorenthalten worden oder doch nicht. Ähm, und dann muss man das äh, genauso wie alle anderen Lebensentscheidungen, die ein heranwachsender Mensch irgendwann für sich trifft, ja auch respektieren. Ähm, Gerade Ernährung ist eine sehr, sehr individuelle Sache und Entscheidung, da hilft es überhaupt nichts. Und ich glaube, wenn man dann mit Verboten und oder mit Rüge anfängt, dann ähm, bewirkt man wahrscheinlich das genaue Gegenteil, dass derjenige äh, erst recht das so macht, wie man es nicht äh, eigentlich selber befürwortet. Also da ist es wirklich das Wichtigste, dass man das äh, offen kommuniziert und respektiert und da sich auch als Eltern zurückhält, Würde mich aber interessieren, ob es da Hörerinnen und Hörer gibt, die davon Erfahrungsberichte, gerade von älteren Kindern schon berichten können, ähm, die ausbrechen aus der heimischen Ernährungsform. Ähm, In welche Richtung auch immer. Also wie, es gibt ja äh, omnivore
1: Familien, wo das Kind plötzlich Vegetarier wird und wahrscheinlich gibt es auch vegetarische, oder sicher gibt es vegetarische Familien, ja. wo das Kind drauf pfeift und… Äh, sich äh, am Wochenende mit den Freunden das Schnitzel gönnt.
0: Ja, genau. Also das sind, beide Seiten sind möglich und da muss man glaube ich auch mal hier und da äh, Eingang zurückschalten und äh, mhm. sich nicht allzu sehr aufregen.
1: Ja, absolut.
0: Ja, bevor wir jetzt so zum Ende kommen, ich wollte noch ganz kurz äh, diese Veggie-Youth-Studie nur noch nennen. Ähm, da war, ich hatte eben nur von der ein- bis dreijährigen Kohorte erzählt, da diese Kinder, die sechs bis 18 waren, da war die Studie nämlich ein bisschen anders designt. Da hat man nämlich auf die Mikronährstoffe geguckt. Und was ich da auch ganz interessant fand, ähm, da zum Beispiel Richtung äh, Vitamin B12 war bei den Kindern gar kein Mangel vorhanden. Das lag natürlich daran, dass die das substituiert haben. Aber durch die Substitution hatten die hier gute Spiegel. Die Veganer hatten sogar teilweise ein bisschen über dem Normbereich. Das kann natürlich sein, wenn man ein bisschen zu viel von den Tropfen nimmt, dass es so in die Richtung gehen kann. Aber das zeigt, dass bei den meisten das mit der Substitution auch gut funktioniert. Und auf der anderen Seite gewisse Nährstoffe, die zum Beispiel wo gesagt worden ist, hatte ich eben angedeutet, wo Deutsche Gesellschaft für Ernährung dann sagt, oh, da muss man ganz doll aufpassen bei veganer Ernährung, Vitamin D oder hier Vitamin B2. Wo, ähm, hier gab es keinerlei Unterschiede ähm, ähm, oder so leichte Unterschiede nur von, ähm, ja sagen wir mal 30 zu 35 Prozent zum Beispiel beim Vitamin D, also ein Mangel ähm, war in allen drei Gruppen vorhanden, genauso beim Vitamin B2. Und das Eisen, wo immer die Sorge besteht, dass die Kinder eine Anämie kriegen können, war auch nicht signifikant unterschiedlich. Also das fand ich auch nochmal interessant, da zu sehen, dass zusätzlich zu diesen Wachstumszeichen bei den kleineren Kindern in der weiteren Studie gezeigt worden ist, dass die Mikronährstoffe ähnlich gut verteilt sind oder ähnlich schlecht. Das muss man auch berücksichtigen, dass aber Vitamin B2 und Vitamin D3 ähm, tatsächlich Defizite bei den Kindern äh, festzustellen waren und die muss man ähm, ernst nehmen und äh, ja, behandeln oder darauf achten nehmen, dass man da die Ernährung verbessert, aber das eben in allen Ernährungsformen, nicht nur in der einen oder in der anderen. Ja. gut. Das war mal ein Ritt, oh, das war mal ein richtiger Ritt ja. durch die Ernährung, ja, ähm, aber ein sehr, für mich finde ich, sehr spannendes Thema und sehr wichtiges Thema, ein Thema der Zukunft, an dem gar kein Weg mehr vorbeiführen wird, ähm, die Welt entwickelt sich in eine nachhaltigere Richtung. Menschen wollen immer weniger tierische Produkte zu sich nehmen, was früher irgendwie eine, ja, ähm, ein Lifestyle war, ist heute eine ist eine Ernährungsform, eine Lebenseinstellung geworden, die völlig zu respektieren ist. Genauso wie man jeden respektieren muss, der sich für gewisse Dinge im Leben entscheidet, so muss man es auch bei der Ernährung tun. Deswegen da auch der Appell wirklich, auch wenn man selber jetzt nicht überzeugt ist von der ein oder anderen Form, nicht mit dem Finger zeigen und sagen, dies oder jenes ist schlecht. Wir haben das hoffentlich hier klar genug dargestellt, dass alle Ernährungsformen gesund sein können, die einen aber gewisse ja, moralische, ethische Aspekte vielleicht äh, bedenklich finden und sich deswegen für was anderes entscheiden, ähm, dass es aber auch am Ende des Tages jedermanns eigene Entscheidung ist und der beste Weg aus meiner Sicht jemanden für eine andere Ernährungsform äh, zum Beispiel zu begeistern, ist ihm zu zeigen, dass das, was man zum Beispiel, wenn man auf Fleisch verzichtet, so auf den Tisch bekommt, auf den Teller kriegt, dass es auch unglaublich lecker sein kann. Dass es, äh, gerade wenn man jetzt zum Beispiel an die Breie denkt, die wir gerade besprochen haben, dass es genauso gut funktioniert mit dem Hafer, äh, mit der Hafermilch und nicht mit der Kuhmilch. Also es sind so die kleinen, ähm, äh, die kleinen Aspekte, die man setzen kann und äh, zeigen kann, ja, es geht auch anders und so kann man auch vielleicht kleine Umstellung bewirken. Mir ist auch wichtig, es gibt kein Schwarz und Weiß, also es gibt kein dies und dieses richtig und dieses falsch. Es gibt ganz viele verschiedene ähm, Nuancen, Abstufungen. Ich denke schon, dass wir alle irgendwie ein bisschen reduzieren müssen, ähm, damit wir auf diesem Planeten irgendwie klarkommen. Ich habe noch eine interessante Zahl, der durchschnittliche Deutsche, der sich Omnivor ernährt, der isst ähm, in seinem Leben 1000 Tiere. Und das sind ungefähr vier Rinder, zwölf Enten, 46 Schweine und 945 Hühner. Fische und andere Meerestiere jetzt nicht mit eingerechnet. Das ist jetzt äh, ziemlich viel, wenn man das so betrachtet. Also wenn ich die jetzt so vor mir vor mich hinstelle und ich kann mich nicht freisprechen. Ich habe bis vor einigen Jahren ja auch alles gegessen. Das habe ich euch jetzt hier nicht erzählt, dass ich. Mhm eigentlich das beste Beispiel dafür bin, dass es auch anders geht. Mein Vergangenheits-Ich würde nicht glauben, was ich hier heute so erzähle. <lacht> ähm, wenn jetzt aber wir uns vorstellen, die 7,7 Milliarden Menschen, die jetzt auf diesem Planeten sind, wenn jeder von denen tausend Tiere in seinem Leben essen möchte, dann haben wir ein fettes Problem. Das geht halt einfach nicht. Mhm. Und äh, der, der, der Planet stö stößt mittlerweile echt an seine Grenzen und das ähm, ist daran auch mit Schuld, weil wenn man jetzt zum Beispiel das betrachtet. Wir reden hier andauernd über Treibhausgase und äh, die ähm, globale Erwärmung. Die weltweite Tierindustrie, die verbraucht deutlich mehr Treibhausgase als der gesamte globale Verkehrssektor. Also während wir uns die ganze Zeit ähm, daran stören, darf ich jetzt noch einen Flug äh, nehmen? Darf ich noch hier einen Kurzstrecken-Langstreckenflug machen? Oder darf ich mit meinem Auto überhaupt mehr als 120 km auf der Autobahn fahren? Ähm, verbrauchen andere Aspekte, eben zum Beispiel die Tierindustrie, deutlich, deutlich mehr. Und auch noch eine interessante Zahl, würde man ähm, Soja und Getreide, dass man an Tiere verfüttert, verwenden, um Menschen zu ernähren, könnten wir von heute auf morgen vier weitere Milliarden Menschen durchfüttern. Das ist schon, finde ich, auch eine krasse Zahl, wenn man sich bedenkt, wie viele Menschen ähm, auf der Welt äh, Hunger leiden und Probleme haben. Also einfach eine Umschichtung der Ressourcen, die wir sowieso schon verbrauchen, könnte quasi von heute auf morgen die Hungersnöte beseitigen. Das ist natürlich jetzt träumerisch beschönigt dargestellt, aber faktisch von den Zahlen her wäre es so Also noch so ein paar Denkanstöße am, am Ende. Ich will hier aber keinen bekehren, ähm, können aber gerne darüber diskutieren. Vielleicht auch in einem, was wir uns gerade so spontan überlegt haben, hm. Fortsetzung dieses Themas. Und was ich eben schon so angedeutet habe, ich glaube, ich würde mich aus dem Fenster lehnen, dass ich sagen würde, wenn Leute Interesse haben an dem Thema, können wir doch einfach mal ein kleines Online-Seminar zu diesem Thema anbieten. Klein heißt aber wahrscheinlich schon so ja drei, vier Stunden, wenn wir in die Details auch reingehen wollen, wenn wir auch mal einzelne Nährstoffe noch tiefer beleuchten wollen, ähm, dass wir da schon wahrscheinlich äh, einen ganzen Nachmittag draus machen müssen. Ähm, aber das Denke ich, können wir hier anbieten, weil uns beiden das Thema auch so am, am Herzen liegt, falls das Interesse da ist. Und um das Interesse mal zu monitoren, würde ich sagen, wenn ihr das hier hört, wenn, ihr, wenn euch das gefällt, wenn ihr mehr Interesse an diesem Thema habt, euch weiterbilden möchtet, und mehr kennenlernen möchtet, was das angeht, schreibt eine E-Mail mit dem Hinweis, keine Ahnung, vegetarische, vegane Ernährung, Seminar an Ähm und dann schauen wir mal, wie viele sich melden und dann machen wir mal eine Liste und schicken euch unsere Rückmeldung, ob wir einen Termin auf die Beine stellen, wie wir das machen. Das müssen wir uns noch überlegen, weil wir uns das so spontan gerade gedacht haben. Aber da hätten wir Bock drauf und das würden wir anbieten. Ähm, sagt also Bescheid. Und bei weiteren Fragen natürlich auch. Erfahrungsberichten freuen wir uns. Leitet das gerne weiter an andere Eltern oder Menschen, die mit Kindern und Kinderernährung was zu tun haben, wo das Thema vegetarische, vegane Ernährung immer wieder relevant ist. Oder auch vielleicht mal um einen Zweifler dann doch zu zeigen, so problematisch ist es gar nicht, man kann es gut handeln. Ähm, das wäre auch eine... Ja, ein tolles Feedback für uns, wenn ihr das teilen würdet mit eurem Umkreis. Sehr schön. Haben wir noch was vergessen? <lacht> Vieles. Vieles. Aber wir ein müssen Mensch. trotzdem zum Ende kommen, denn sonst sprengt das hier den Rahmen. Ansonsten, ja, sonst wünsche ich immer gute Gesundheit. Vielleicht wünsche ich heute guten Appetit, oh, ja. was auch immer auf den Tisch kommt. Und äh, so hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal und wir wünschen euch alles Gute. Bis dann. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.